0: ylepuheen urheiluilta
1: Nyt loikataankin sitten huippuurheilumaailmasta hiukan toiseen maailmaan, eli pohdiskellaan kenen tulisi saada lapset liikkeelle, millä resursseilla pohditaan vähän sitä, että onko urheiluseura toiminnan perusta ehkä ymmärretty väärin ja mitä kenenkin oikeastaan tulisi asian hyväksi tehdä. Miksi lapset juhlapuheissa liikkuu, mutta arjessa välttämättä ei ja omistaako joku lasten liikunnan, ehkä siihen voidaan sitten vielä pohtia sitä, että onko meidän kaikki liikuntatilat aktiivisesti käytössä, kuitenkin jokaisessa suomalaisessa koulussa jonkinlaiset liikuntatilat on ja ja miksi ovet ainakin jossain vaiheessa oli kiinni silloin, kun klapsilla oli lomat ja aikaa tehdä asioita. Mutta se nyt on toinen asia, eikä lähdetä syyllistämään ketään. Studiossa meillä keskustelemassa ovat Helsingin kaupungin liikuntavirastosta liikunnan suunnittelija Tytti Soini. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Liikkuvan koulun ohjelmajohtaja Antti Blum. Mukava, että olet paikalla, Antti. Kiitoksia,
2: Jouko. Mielellään tuli.
1: Tota, mitä sitä nyt oikein teette? Tytti, mitä teet liikuntavirastossa? Liikutat parhaasi mukaan niin paljon kuin voit, niinkö?
3: No niin, tietysti mun tehtävä on pyrkiä tätä helpottamaan helsinkiläisten lasten liikunnan harrastamista, jos näin niin lyhyesti ytimekkästi yritän sitä muotoilla. Eli tota, niin työtehtävät nyt on tosi moninaiset ja, ja paljon erilaista verkostoitumista ja yhteistyötä alan eri tekijöiden kanssa, mutta ehkä se sellainen, yksi näistä pääasioista, mitä tässä on viimeisen viiden vuoden aikana tuolla Helsingissä tehty ja jossa itse on ollut kovasti mukana, niin on ollut nämä meidän kynnyksen liikuntapalvelumallien kehittäminen. Eli lähdettiin lähdettiin katsomaan kuviota siitä näkökulmasta, että, että meillä Helsingissä on suuri joukko lapsia, jotka Ei kuulu urheiluseuraan ja näin ollen heidän mahdollisuutensa liikunnan harrastamiseen on erilaiset kuin niillä lapsilla, jotka on näitä urheiluseura-aktiivisia käyttäjiä. Ja sitten tästä näkökulmasta lähdettiin miettimään, että miten miten mahdollistaa, miten tehdä sellainen palvelumalli, joka tavoittaisi helposti, olisi helposti saatavilla. Ei tarvitsisi kovin suurta paksua rahapussia eikä tuota, niin, tätä iltakuljetusrallia. Että et lähdettiin hyödyntämään tätä koulu, koulujen olemassa olevia liikuntasaleja ja sitä koulujen iltapäiväaikaa ja siihen sitten rakentamaan. Easy Sport toiminta alakouluikäisille, Action toimintaa yläkouluikäisille vähän erilaisilla malleilla.
1: No kysytään sama kysymys Antilta, vaikka liikkuva koulu tietysti on jo... Saavuttanut tämmöisen tietynlailla, joka majesteettiliseen asemaan, kun taitaa jo hallitusohjelmassakin olla se, että halutaan lapset liikkeelle ja koulu on siinä ytimessä. Mutta mitä liikkuva kouluohjelmassa pyritään nimenomaan saamaan aikaan, muuta kuin lapset liikkeelle?
2: Joo, kiitos. Jouko, olinkin juuri sanomassa, että lyhyesti meidän tehtävänä olisi, olisi tosiaan saada kaikki Suomen perusopetusikäiset lapset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Ja sen pisemmälle se minun perustelu ei menisi, mutta... Mutta todellakin nyt Liikkuva kouluohjelma on valittu hallituksen yhden kärkihankkeen toimenpiteeksi osaamisen kärkihankkeessa. ja, Ja siinä tavoitteena on se vähintään tuntiliikuntaa päivässä kaikilla lapsilla ja sen lisäksi sitten tietysti levittää liikkuva käsi valtakunnallisessa käsittämään kaikki Suomen perusopetuksen koulut. Että, että opettajien koulun henkilökunnan sitouttamista laajassa mielessä kaikki Suomen koulut mukaan ja sitten niitä käytäntöjen tehostamista siellä koulupäivän sisällä, jotta oppilaalle saada se tunti fyysistä aktiivisuutta koko päivän aikana, josta tietysti koulu pystyy sitten ehkä kattamaan aika ison osan.
1: Voisiko Antti Blum tämä kannalta riittävästi, niin voisiko se olla sellainen, niin sanotaan, suotuisa sivuseuraus, joka syntyy siitä, että on pahuksen hauska tehdä asioita ja kivaa ja että, että se sporttaaminen on niin kuin leikkimistä ja muuta, joka tuottaa sen eikä toisinpäin.
2: No nimenomaan, että ei, ei, ei toivota, että lapset hampaatirveessä täyttävät suosituksia, vaan, vaan pikemminkin näin uskotaan, että siellä opetuksen lomassa muuttamalla niitä koulunkäytäntöjä, niin saadaan aikaan aktiivisempia ja viihtyisempiä koulupäiviä kaikin puolin ja tutkimustuloksien mukaan sitten jopa parempaa oppimista.
1: Niin, varmaan kun me ollaan täällä näitä liikuntauskovaisia, niin meidän on tietysti helppo nähdä, nähdä nämä asiat aika selkeästi ja tiedetään, tiedetään nämä vaikutukset. Eikä tämä ole mikään vitsi tämä tavallaan niin kuin opetustulosten tai oppimistulosten. Siitä on selkeätä tieteellistä näyttöä, mutta, mutta miksi tämä on näin? tolkuttoman vaikeita. Kaikki lapset tykkää präijätä, kaikki lapset tykkää, äh, tykkää riehua, leikkiä, pelata, kilpailla. Miksi me ollaan tilanteessa, jossa me pitää niinku rukoilla, että hei, et miten me saataisiin teidät tunniksi liikkeelle?
3: Voi, että ei ole mikään ihan yksinkertainen kysymys ja mä uskon, että siinä on niin kun monia tekijöitä, jotka tänä päivänä niin on tehnyt siitä ehkä jollain tavalla vaikeaa. Toisilla lapsillahan se ei ole ollenkaan vaikeaa. Osa hoitaa sen kyllä niin kuin luontaisesti, mutta tuota niin, meillä on aika, aika tuota niin, tällainen kehittynyt turvakulttuuri olemassa tällä hetkellä. Se on muuttunut aika paljon tässä viime vuosien aikana. Ajatellaan, että, että lasten on vaarallista liikkua tuolla omalla ajallaan. Ei haluta ehkä kovin pitkälle mennä siitä, niistä omista ympäristöistä, eli pitäisi olla niin hyvinkin siinä lähellä kaikki mahdollisuudet, ei vaarallisia tien ylityksiä eikä, eikä muuta sellaista. Sitten tietysti varmaan jossain määrin aina nostetaan esiin se, että mikä siinä nyt on niin kuin todellisuus, niin on se, että, että tota, niin liikuntapaikat on kovasti jaettu urheiluseurojen käyttöön ja sit sinne ikään kuin pääseminen, jos et kuulu johonkin urheiluseuran ryhmään, niin, niin voi olla vaikeaa, että, että ne... Sulla ei ole pääsylippua ikään kuin suorituspaikoille. Tokikin tietysti lähiliikuntapaikat ja kaikki muut niin kuin käytännöt on niiden avulla on pyritty niin kuin purkamaan tätä, tätä ongelmaa. Et, tota, se, on, se on niin iso ja monipuolinen kysymys, niin varmaan sitä tässä pureskellaan pikkuhiljaa tämän illan aikana. Mutta tota, niin, ähm, ehkä... Ehkä mä sanoisin, että, että pitää tehdä se mahdollisimman helpoksi ja, ja tuoda se siihen lapsen arkeen lähelle se mahdollisuus. Niin, niin kyllä se niin kun sitä kautta lähtisi kaikkein parhaalla tavalla muuttumaan positiiviseen suuntaan tämä pulma.
1: Ensimmäisen kerran päätin Pikkusen provosoituja kysyä Antilta sitä, että jos kerran on äärimmäisen helppo ilmoittaa, että kouluviikossa on, on neljä tuntia matematiikkaa ja kouluviikossa on kolme tuntia ruotsin opiskelua ja kaksi tuntia historiaa, niin mikä ihme siinä on, että kouluviikkoon ei saada tai koulupäivään ei saada tota, tuntia erityyppistä tekemistä, joka on fyysisesti aktiivista? Eikö se nyt luulisi olla ihan yhtä yksinkertainen asia
2: opetussuunnitelma. Niin, no itse asiassa tämä, mitä äsken luettelit, että mainittujen oppiaineiden osalta, niin ei se niidenkään kohdalla kovin yksinkertaista ole. Että kyllähän siinä Suomen hallitus ja kaikki tahot korkeimmat asiantuntijatahot Suomessa yleensä kerran noin kymmenessä vuodessa pohtii muutama vuoden yleensä sitä, että minkälainen tuntia, meillä sitten onkaan. Se on itse asiassa aika vaikean poliittisen väännön taustalla ja takana, että että se on aika raskas prosessi ja siinä siinä prosessissa liikuntatunteja ei ehkä ole katsottu tai on katsottu sillä painoarvolla, millä ne tänä päivänä on, Että, että siihen nähden sitä yhtä tuntia liikuntaa vaikka ihan oppiaineena Jokaisessa koulupäivässä ei ole, ei ole saatu aikaa ja, ja toisaalta se on myös kustannuskysymys, että sitten pitäisi kouluttaa aika paljon lisää liikunnan aineopettajia ja, ja länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa kaikki tämä maksaa ja maksaa paljon sitten, että, 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 että tylsää keskustelua provosoivaan kysymykseen, niin se on vaikeita, nämä on vaikeita asioita, että, mutta sitten taas tämmöisen liikkuva koulutoimintamalli kautta, jossa sitä ajatellaan uudella tavalla, sitä opetusta hyödynnetään välitunteja, muutetaan ehkä sitä koulupäivän rakennetta, niin että saadaan pidempiä taukoja, hyödynnetään aamupäiviä, hyödynnetään iltapäiviä, mielellään jopa koulumatkoja, niin sitten se muuttuukin jo vähän helpommaksi, eikä ehkä ihan niin tarkkaan säädellyksi, jo, jossa tota, ne toimintaratkaisumallit on sitten erilaisia. Onko meillä nyt käynyt sillä lailla
1: Suomessa, että meillä on niin kuin jollakin tavalla mennyt nämä kuka mitäkin, kenen kanssa tekee asetelmat sekaisin, siis sillä lailla, että, että pitäisikö meidän nyt ihan oikeasti miettiä, että mikä oikeasti on seurojen tehtävä täällä, mikä, mikä kuuluu koululle, mikä kuuluu kaiken kaikkiaan kunnalle, mikä valtiolle, kaiken perusyksikköhän on tietysti perhe, ja, ja voi varmaan sanoa, että, että noin, Ainakin puolet perheistä, niin asiat on mallissa ja, ja se pystyy tarjoamaan lapselle semmoisen mahdollisuuden, että sitä liikettä syntyy. Mutta miten me sitten avitetaan niillä, jolla, jolla tätä, ei, tätä tilannetta ei ole? Ja ennen kaikkea tuntuu hassulta, että aina kun puhutaan liikkeestä, niin, niin on hirveän helppo sanoa, että seurat tekee. Mutta mut, Antti, eikö niin, että, että seurat tekee sen, sit kun siirrytään siihen tavoitteellisempaan maailmaan, siihen maailmaan, jossa jotain lajia halutellaan oppia, mutta se, että tehdään kuperkeikkoja, pelataan, leikitään, pelataan polttopalloa, otetaan skede tai tehdään jotain muuta, niin niin sillä ei välttämättä ole
2: tekemistä suoraan urheiluseuran kanssa. Joo, mä sanoisin ehkä tämmöisissä Aika monissakin haasteellisissa ongelmissa, niin ainoa helppo sanoa, että joku muu tekee. Et tietysti perheen näkökulmasta tai tämäkin asia olisi ratkastavissa, ihan jokaisessa suomalaisessa lapsiperheessä – Jokaisen perheen lapsien kohdalta heille sopivalla tavalla, mutta ehkä se se ongelma tulee sitten siellä niissä perheissä, missä se perheyhteisö ei kannusta sitä lastaan liikkumaan. Sitten taas perhe varmaan ajattelee, että no kouluratkaisko on tämä ja koulussa tai yhteiskunnan puolella muuten saattaa ajatella juuri näin, niin kuin sanoit, että seurat sitten ratkaisee, että että se on aina helppo sysäntä se vastuu jollekin muulle, mutta että Näkisin tämän asian myöskin niin, että kyllä tässä jokaiselle näille edellä mainitulle toimijalle on oma paikkansa, ja mä uskon, että yhdessä me pystytään sitä taakkaa jakamalla ratkaisemaan se niin, että se ei käy kohtuuttomaksi kenellekään taholle, eikä ulkoisteta sitä vastuuta kokonaan, että et tota, juuri näin niin kuin mainitsitkin, Suomessa urheiluseurat tekee hyvää Heillä on hyvä, hyvä olemassa oleva perustehtävä, jonka he on ihan onnistuneesti suorittanut vuosikymmeniä. Se on toki muuttunut. Se on erilaista tänä päivänä, kun se oli 60-luvulla, mutta edelleen he tekevät sitä toimintansa ja tavoittaa valta, valtavan määrä suomalaisia lapsia ja nuoria – mutta sitten kun me puhutaan erityisesti vähän liikkuvista lapsista, niin se on kyllä kohderyhmä, jota se seuratoiminta ei tavoita. Ja kenelle sen kohderyhmän tavoittaminen kuuluu? No vaikea sanoa, että, että, kenen, että onko sitä korva merkitty kenellekään, jos puhutaan siitä, että kuka sen omistaa, tämän lasten ja nuorten. Kuka omistaa liikkumattomien liikuttamisen, niin, niin eihän sitä kukaan sillä tavalla omista, mutta että koulu on tietysti siinä mielessä hyvä paikka, että se tavoittaa koko ikäluokan ja antaa mahdollisuuden tuoda tälle ryhmälle virikkeitä.
1: Jos nyt mennään tytti tylsäksi, niin kukaan ei sitä omista ja koulu on hyvä mahdollisuus ja seurat sitä sitten täydentää, kun lähdetään sinne tavoitteellisuuden puolelle. Mutta voisiko se kuitenkin niin, että että kun se kaupunki ja kunta maksaa sitten ne sosiaalikulut ja muut, niin niin, niin pitäisi olla kaupungin ja kunnan intresseissä, että, että tätä... Aika lailla halpaa ennaltaehkäisevää touhua tehtäisiin, joka kaiken vielä on pahuksen kivaa.
3: No kyllä mä just näin näkisin ja pitäisin sitä tosi tärkeänä ja olisi niin upeeta, että, että kunnat ottaisi siitä niin kun itsellensä työtä ja hommaa, että, että lähtisi niin kun perkaamaan sitä hommaa. Koska kyllä jos palataan siihen, että, 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 että kenen tehtävä se on tai, tai näin, omistajuuksista kiistellään tai näin, niin, niin mun mielestä se niin sanottujen ei-liikkuvien lasten niin kuin ensin löytäminen ja kiinni saaminen, niin, niin se on jo pelkästään sellainen, jossa tarvitaan yksinkertaisesti kaikkia. Ja siinä tämä kouluympäristö on, niin kuin sanottu, niin sijainen sen takia, että, että to, meillä onneksi kaikki lapset käyvät koulua. Mutta sitten se varmaan juurikin vaatii tietynlaisia tämmöisiä, Ehkä uudenlaisia palvelumalleja tai sitten semmoisia niin palveluketjuja, että me nimenomaan tavoitetaan se, se kohderyhmä, joka me halutaan tavoittaa. Et, et se, se ei ole niin yksinkertaista, kun meillä on olemassa jo urheiluseuran organisaatiot ja järjestelmät sitä varten, niin se toimii omalla painollansa, mutta että tälle kohderyhmälle ja tälle kentälle, josta nyt puhutaan, niin meillä ikään kuin puuttuu vielä vastaavat organisaatiot tai järjestelmät ja ja siksi sen takia me ehkä tunnetaan avuttomuutta ajoittain tämän asian suhteen.
1: No voidaanko me lähteä siitä ajatuksesta, että kun sanottiin, että, että, että sovitaan vaikka niin, että ne urheiluseurat omistaa ne lapset, jotka, jotka haluaa tultuaan siihen sportin maailmaa, haluaa jotain tavoitteellisempaa oppia vähän enemmän siitä fudiksesta tai jalkapallosta tai pesäpallosta tai äh, uinnista tai mistä tahansa. Mutta että, että tavallaan, että jollakin meillä on sitten vastuu niistä, tavallaan esikoulun päättävistä ja, ja, ja peruskoulun aloittavista lapsista, että, että miten ne niin saadaan kaikki mukaan siihen sporttiin. Sitten jos ne haluaa sitä enemmän, niin, niin sitä varten on sitten tämä seuraorganisaatio. Voisiko tämmöisen niin ajatuksen ottaa tämmöiseksi kantavaksi, mistä lähdetään liikkeelle?
2: Joo, kyllä mä näkisin tärkeänä sen, että se juuri, juurikin näin, niin sanoit, että, että joku taho, joka haluaa ratkaista tämä ongelma, koska itsestään nämä asiat ei sitten kuitenkaan ratkee. Ja silleen, että jos me ajatellaan, että me tehdään kaikki tämä yhdessä, niin sitten saattaa käydä niin, että ei kukaan kuitenkaan tee. Et siinä mielessä tietysti, okei, okay, tietenkin ole jäävistä sanomaan tässä kohtaa, kun Liikkuva koulu on saanut tämmöisen mandaatin, että meillä on tehtävä Edistää tätä voimakkaasti niin maan juuri tätä asiaa, mutta et, et, ja nyt tarko, ei tarkoita sitä, että me tai meidän, minä tai meidän organisaatio, vaan sitten mennään sinne kuntaa ja koulutasolle, että se koulu, kunta ja koulu siellä on ratkaisemassa sitä, mutta on vastuutettu, että tällä taholla on näillä toimintamalleilla he on viemässä tätä asiaa eteenpäin, ja sitten sinne voi tulla niitä kumppanuuksia niin kuin vaikka seurojen puolelta. Pitäisikö tämä nyt, saako tämän ymmärtää niin,
1: että kun hallitusohjelmaan on kirjattu, että kun nämä naperat kouluun menee, niin me halutaan, että niillä on tuntipäivässä erilaista aktiviteettia tavalla, jos toisella organisoittaneen Valtio on nyt ottanut tietyllä tavalla siitä kopin ja se resurssoi sitten tämän asian. Seurat resurssoikoo sitten mitä haluaa ja jos kunta katsoo, että se seuratoiminta tai joku taho täyttää, on niin arvokasta, että sitä kannattaa vielä erikseen tukea, niin, niin sitten on olemassa tukipolitiikka. Että tavallaan niin kuin, että se lähtee jostakin sieltä se seuratoiminta siitä yhdistystoiminnasta. Me tehdään sitä toimintaa, joka meidän kannalta on. Me ollaan valittu, että me halutaan sitä tehdä. Se on eettisesti... Tietynlaista me noudatetaan yhteiskunnan ja lain sääntöjä ja, ja kehitetään siinä. Jos joku sitä tukee erilaisin muodoin, niin se on ihan ok. Onko tämä semmoinen, mistä voidaan lähteä?
3: No mikä ettei, siinä on ihan hyvä, hyvä pohja. Että tietysti itse sitten, kun siellä tässä niin kun kaupungin palveluita pyritään niin kun mahdollisimman hyväksi trimmaamaan ja kehittämään, niin, niin se, mistä meillä on koko aika. Huutava tarve niin on sit niistä käsistä ja käsipareista ja tekijöistä, että et sillä tavalla niin, niin mäkin joudun kyllä valitettavasti sinne seurojen puoleen niitä kumppanuuksia solmimaan ja käymään keskusteluja, että et kuinka paljon tuosta esimerkiksi vaikka Helsingin seurakentästä löytyy sellaista urheiluseuraväkeä, joka näkee tämän asian yhtä tärkeäksi, jakaa tämän, tämän ajatuksen meidän kanssa, jakaa meidän niin huolen siitä, että, että Pitää saada lapset liikkeelle. Ne on meille äärimmäisen tärkeitä kumppaneita sitten, kun me yritetään tehdä konkreettisia tekoja.
1: Mutta sehän on myös niinku sen seuran kannalta semmoinen resurssikysymys. Eli silloin resurssoidaan osa jonkun ihmisen työaikaa, joka mahdollistaa muuta toimintaa. Mutta otetaan mukaan keskusteluun ö, ö, lisää arvovaltaa ja voimaa. Eli tota, Kati Lehtonen, tutkija... Ö, itse asiassa olet tutkinut aika paljonkin erilaisia asioita, mutta tällä hetkellä kai pääpesä taitaa olla liikunnan ää, likesillä. Tota, jos Kati, olet, niin oletan ehkä, kuunnellut meidän alkua, niin otappa kiinni, mitä mietteitä sulle tulee?
4: Kiitos Jouko ja kiitos, että pääsin mukaan lähetykseen. Kyllä olen päässyt kuuntelemaan alusta asti ja kovasti tunnut olevan yksimielisiä siellä siitä, että mikä meillä on ongelma ydin ja miten sitä ehkä, ehkä pitäisi ratkaista, että Että vaikea tietysti sanoa vastaan oikein mihinkään asiaan. Tietysti ei aina tarvitse vastaan sanoakaan, että ehkä näihin resurssikysymyksiin sitten, mihin joukko tässä lopussa lopussa pääsit. Että tietysti niissä varmaan on paljon tekemistä ja ja varmaan kannattaa miettiä, että jos tavoitteena on sen sen, lapsi- ja nuorisojoukon kiinni saaminen, joka... Kanssa, tai kannalta liian vähän liikkuu, että miten sitä resurssiohjausta voisi kunta- tai valtiotasolla sitten siihen kohdentaa.
1: No miten sitä voisi kohdentaa? Mitä sanovat ä, tutkimukset? Si-
4: no, tutkimus tutkimuksia valitettavasti siitä asiasta on liian vähän tai seurantatietoa olemassa, jos puhutaan ihan perus, perustilastoista, mutta tietysti jos on ajatellaan puhtaasti urheiluseuroja, että onko vähän yli puolet toimivista noin yhdeksästä tässä on 90 000 seuraa tällä hetkellä lajiliitoilla on rekistereissä ja sitten läheskään niin moni ei varmaan ole niistä toimiva arviolta. Kuutisen 000 saa kuntien kautta tällä hetkellä jonkinnäköistä perustoiminta että kyllähän seurat koko lailla oman onnensa nojassa on yksittäisten hankerahoitusten nojassa, ja, ja tuota, isät ja äidithän sen homman maksaa, että sillä tavalla mä myös mietin, että isät ja äidit voi päättää, minkälaista se toiminta on. Tietysti yksityiseltä sektorilta tulee jonkun verran. Että tavallaan tämmöisten isojen liikuntapoliittisten tavoitteiden lataaminen kolmannelle sektorille, tässä niin tarkoitan urheiluseuroja, on mun mielestä vähän kohtuutonta, että kyllähän sen täytyy lähteä sieltä. Niin kuin tekin alussa puhuitte, että mikä se seurojen oma, Oman niin kuin, tavoite ja tarkoitus on. Ja sitten jos joku haluaa lähteä erityisesti tekemään kerhotoimintaa tai matalan kynnyksen liikuntaa, niin tota, siihenhän on ka- kaikenlaista tukea ja muuta sitten saatavilla. Mutta se on myös niin kuin, ohjaajaresurssikysymys. Sitten se hyvin monessa seurassa tarkoittaa palkattuja työntekijöitä ynnä muuta, työnantajan velvoitteiden huomioimista urheiluseuroissa. Ja siihenhän näin ei kaikki seurat tietenkään kykene eikä tarvitse työtä myöskään.
1: Eli puhelimessa on tutkija Kati Lehtonen-Likesiltä ja studiossa täällä ovat liikunnan Tytti Soini Helsingin liikuntavirastosta ja liikkuva kouluohjelman ohjelmanjohtaja Antti Blum. Ja Antti,
2: haluat jatkaa Katin kanssa. Joo, Katille esittäisin kysymyksen toisaalta myöskin siksi, että, ja varmasti puhelu myös oli osoitettu Katille siksi, että saadaan tämä yksimielisyys tästä rikki, että tonta, saadaan myös sitä toista näkökulmaa. Mutta nyt sanoisin, että tiedän, että Kati on pitkään tutkinut Järjestötoimintaa Suomessa ja lasten ja nuortenkin liikuntaa, mennäänkö vuoteen 2005 tai jopa neljä asti, mistä lähtien Katin kati tutkimustausta riittää, niin, niin kysyisin sulta, että miten sä näet, että valtio on tässä niin tätä järjestötoimintaa ohjannut? Varmaan me ollaan sun kanssa samaa mieltä siitä, että se on ohjannut tähän liikkumattomien liikuttamisen suuntaan jo siellä sieltä 2000-luvun alkupuolelta, jossa ei jopa ehkä aikaisemminkin, mutta että, että miten sä näet sen, että miten se tukipolitiikka ohjattu ja miten se on onnistunut?
4: No tietysti se on ollut vähän tavallaan pakkokin ohjata, että kun havahduttiin varmaan 90-luvulla suurin piirtein siihen ja tuli, tuli terveysliikunnat ja kaikki nämä isot, isot linjaukset ja ja tuota, sitten alettiin tehdä strategioita valtionjohtoisesti siihen. Ja sit se tietenkin UI silloin 90-luvulla jo näihin valtakunnallisiin järjestöihin tulosohjauksen kautta, mutta seuroihinhan tämä ei tietysti paikallisesti ikinä uinut se sama ajattelu, että meillä olisi huippuru ja nuorten liikuntaa ja terveysliikuntaa. Ja tietysti nyt sitten 2010-luvulle, kun tultiin, niin oli itsekin tekemässä mukana selvitystä, että liittotasollahan se ei tietenkään resurssitkaan jakautunut näin, eli tavallaan se liikkumattomien osuus siellä niin kuin valtakunnallisten järjestöjen resursseissa ei ollut niin iso kuin olisi pitänyt olla. Tietysti ei toimintakaan. että eihän se niin kuin tämä terveysliikunta ja nyt tässä kontekstissa, jos ajatellaan matalan kynnyksen toiminta lapsille ja nuorille, niin eihän se ole tulta iskenyt sillä tavalla kuin olisi toivottu kansalaisjärjestökentässä, ei valtakunnallisesti eikä paikallisestikaan niin voimakkaasti, mutta tota, että sillä tavalla voisi ajatella, että, että se ohjauspolitiikka ei ole niinkään onnistunut. Ja sitten sitä on yritetty tukia näillä kaiken maailman pienillä hankerahoituksilla ja tuhatlappusilla. Ja sitähän se pirstaloituu entistä enemmän. Että kyllä mä näkisin, että semmoinen iso ongelma on, että meillä nämä kokonaisrahoitukset on, on jollain tavalla niin äärettömän hajautuneita. Ja meiltä puuttuu semmoinen edelleen kuitenkin isot strategiset tavoitteet tästä niin tukipolitiikasta kuin toiminnallisestakin politiikasta kokonaan valtakunnallisesti.
1: Onko Kati kuitenkin niin, että me mennään vähän retkuun siinä, että jos oikeasti mietitään, mä palaan siihen mitä itse on nyt tässä tässä miettinyt, että, että tota, jos ajatellaan sitä urheiluseurin yhdistyksen logiikkaa, niin me perustetaan organisaatioon, me halutaan tehdä tietynlaista urheilutoimintaa, se on täyttää säännöt ja täyttää tietyt eettiset vaatimukset ja, ja me tehdään sitä ja siihen liittyvät ne, jotka siihen haluavat liittyä ja, ja sitten ne, jotka siihen haluavat liittyä ja haluavat sitä toimintaa, ne myös peri, peruslähtökohtaisesti rahoittaa sen toiminnan ja tämä täyttää yhden osaan nimenomaan ehkä enemmän sitä tavoitteellista liikuntaa, mutta et eihän sinne voida ladata sitä vaatimusta, että hei, kaikki lapset liikkeelle. Se, 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 se logiikka Joo. menee kääntyy väärin väärinpäin.
4: Se, joo, se kääntyy, ja sitten tulee semmoista vähän niinku idealistista haihatteluakin, että tota, niinku nyt on tähän harrastamisen hintaan liittyen, että et niinku lapset ei voi liikkua, kun se on niin kallista, tai, tai jokaisen täytyy päästä urheiluseuraan, että öö, mä en oikein niinku jollain tavalla... Just jaksa ajatella niin, että että täytyy löytyä muita sektoreita ja keinoja, tapoja saada luksia myös liikkeelle. En sano sitä, etteikö urheiluseuratoiminnan pitäisi muuttua. Kyllä pitäisi järjestötoiminnan paikallisesti ja valtakunnallisesti. Mutta sillä tavalla joukko sun kanssa kyllä samaa mieltä asiasta olen, että tavallaan oma paikkansa sillä on. Ehkä tuohon Antin kysymykseen sen verran palaan vielä joku muistikin palailee pätkittäin, että tavallaan yksi semmoinen iso linja, minkä itse näen, että on näistä rooleista, että että, mitä itse olen miettinyt paljon, että mikä tämä valtion rooli on tässä niin liikunnassa tällä hetkellä se rahoittaa sitä jonkun verran, mutta ja sitten se toteuttaa just tätä matalan kynnyksen liikuntaa tai liikkumattomien liikuttamista ohjelmien kautta ja, ja sitten suoraan ministeriöstä hankerahoitusten kautta, joka menee järjestöille tai, tai ohjelmille tai näin, että mutta mulle ei ole oikein tullut niinku valaistusta sitten siitä, että kantaako valtio vastuu myös näistä toimenpiteistä, että se on niinku semmoinen aika iso kysymys, vai onko vastuu sitten niinku aina näillä rahan saajilla, ja sitten tietysti jos näyttää, että tuloksia ei tule, niin mitä se rahan antaja tekee sitten sen jälkeen, että jatkaako se sen tuloksettoman toiminnan tukemista, vai tekeekö se jotain muuta liikkeitä, että minun mielestä tämä on semmoinen tärkeä kysymys, että, että pitäisi tehdä korjausliikkeitäkin myös, jos nähdään, että niinku nykysysteemillä ei tule tuloksia tai ihmisiä ei saada liikkumaan enemmän, tai joku hankerahoitus ei toimi riittävän hyvin.
1: Otetaan taas kuntanäkökulmaa väliin.
3: Joo, no mä mietin kovasti tätä niin kunnan ja, ja sitten järjestön niin hedelmällistä, niin molempien tavallaan niin tavoitteita palvelevaa niin yhteistyötä, koska se on ollut se, nyt se ratkaisu, miten me niin Helsingissä on lähdetty liikkeelle, koska fakta on se, että, että tota niin, Rahaa on kuitenkin vähän ja, ja niin kuin, niin kuin mä sanoin äsken jo, että niitä tekijöitä meiltä uupuu. Et, et kun me liikutetaan lapsia, niin me tarvitaan ihan väkisin niitä aikuisia, jotka on siellä mukana tässä hommassa. Ja, tota, niin Helsingissä me ollaan nyt sit, niin kunnan omalla rahalla, eli tämä raha ei ole tullut missään vaiheessa, niin ei opetus- ja kulttuuriministeriöstä eikä AVISTA, vaan et, niin kunnan omasta pussista omasta niin hyvinvointi lähtökohdista käsin rahaa, jonka avulla me on voitu seurojen kanssa tehdä sellaista yhteistyötä, joka seurojen niin halutessaan on ehkä niin kuin tuonut sinne seuraan ikään kuin tietysti lisää työtä, ja sitä kautta kun on tullut lisää työtä, niin yhdistel, tämmöinen yhdistelmä on päässyt syntymään, että, että siellä syntyy niin kuin työpaikkoja. Et sama urheiluseuran koutsi, joka on ehkä siihen asti Otona tai jotenkin niin kuin puolipäiväisenä valmentanut tiettyjä lapsiryhmiä iltapainotteisesti, niin on sitten täytetty se, se iltapäiväaika ikään kuin tällä, tällaisella matalan kynnyksen tekemisellä, jolloin tota, niin on sitten kaikille lapsille suunnattua pikkusen vapaamman muotoisella sapluunalla tuotettua niin iloista liikuntaa, jos nyt niin voi sanoa. Ja tota, Tätä me on nyt tehty sellaisen reilun viisi vuotta ja, ja tota, mun mielestä me niin kuin liikuntavirasto ja sitten näiden helsinkiläisten seurojen kanssa varmaan semmoinen reilun 40 on tässä pyörinyt mukana. Niin, niin musta tuntuu, että me on opetettu niin kuin toinen me kovinkin paljon ja opittu hirveän hyödyllisiä asioita ja, ja tota, niin moni on jopa innostunut siitä niin, että on ihan oma-aloitteisesti niin kuin nähnyt sen, että haluaa siellä omassa seuraarjessaankin mahdollistaa liikuntaa entistä useammalle.
1: Tekis mieltä kysyä sulta ja saat miettiä hetken aikaa, mutta where's the beef? Eli onko syntynyt ihan oikeasti niitä? Niitä hikisiä tunteja, niitä iloisia nauruja tunteja vai, vai tota, onko syntynyt vaan erilaisia paperilla olevia ryhmiä?
3: Siis on syntynyt oikeasti, sanotaan näin, että semmoinen reilu 2500 lasta Helsingissä liikkuu meidän isisporttoiminnan toiminnan merkeissä pelkästään viikoittain. Sitten on tietysti kaikki tämmöiset niin tapahtumat, lomaajat, lomaaikojen leirit, sun muut siihen, siihen päälle. Ja tuota, niin 140 ryhmää eri puolilla Helsinkiä joka viikko.
2: Antti. Joo, oikeastaan Katia, Katilta kysyisin ja oikeastaan nyt sitten Tytiltäkin tähän Tytin edelliseen vastaukseen liittyen ja tietäen vähän Helsingin toiminnan taustoja, että, että allekirjoitan kyllä sen, mitä Kati sanoi aikaisemmin, että liikuntapolitiikassa on niinku tai että uskalletaanko myöntää, että kuka ottaa vastuun siitä, jos suunta on ollut väärä ja, ja tämän tyyppistä, mutta että ehkä tämä Keskustelu menee sen omistajuuden kautta, kun me mietitään, että keneen on tehtävä, keneen on vastuu. parhaimmillaan se on niin, että se on jaettu vastuu, se on kaikilla, niin kuin tyttökin kuvasi, että kuinka... Seurattu seurat on heille tärkeä kumppani ja sieltä tulee niitä käsipareja tekemään sitä toimintaa, vetämään niitä ryhmiä sinne kouluille, niin tytille oikeastaan kysyisin siitä, koska mulla on se ymmärrys, että tekin otte kuitenkin oppinut siinä seurayhteistyössä, että sulla on jatkumo siitä, että jos sä pystyt vähän sanoa, kun sä oot varmaan tehnyt sen suunnanmuutoksen sitten siellä Helsingin kaupungin sisällä, että on ollut yhteistyömalleja, jotka ei ole toiminut ja sitten on löytynyt se yhteistyökuvio, joka toimii ja Katille vastaavasti sitten valtakunnan tasolla valtakunnallisen liikuntapolitiikan tasolla. Ymmärtääkseni Kati Katikin muistaa tai ehkä voi jo reflektoida minua paremmin sen, että, että lasten ja nuorten liikuttamista, lasten ja nuorten liikuntaohjelmien kautta opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt aikaisempina vuosina ja jonkinnäköinen suunnanmuutos on jossain kohtaa tehty, tai tiedän sen, nyt ainakin, että siinä kohtaa, kun päätettiin perustaa liikkuva kouluohjelmaa, että se oli aikaisemmin toteutettu lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa ja sitten ehkä liikkuva kouluohjelmaa tuli korvaamaan sitä, mutta et osaako Kati selittää, että mitkä syyt tai painopisteen muutokset siellä oli taustalla.
1: Kati.
4: No tota, jo, liikkuva kouluohjelma, anteeksi, siis lasten nuorten liikuntaohjelma oli tosiaan lopusta alkoi ja kesti sinne. 2010-luvun taitteeseen taisi olla ja sehän oli ministeriön rahoittamaa ja hyvin pitkälle sitten Nuoren Suomen toteuttamaa ja Nuoren Suomen strategia, joka oli siis lasten ja nuorten toimiala palvelujärjestö muille liikuntajärjestöille ja, ja se oli tietysti hyvin vahvasti Nuoren Suomen näköistä ja, ja sitten sehän oli sitä hankkeistumisen kulta-aikaa. Kaiken kaikkiaan, että oli iltapäiväkerho ihan hyviä juttuja, itse asiassa samoja, mitä nytkin tehdään. Eli yritettiin saada lapsia liikkumaan iltapäivisin ja sitten oli nämä seuratoiminnan kehittämistuet... Jaettiin silloin Nuoren Suomen kautta, että samoja elementtejä, mutta sitten, että saatiinko sieltä kovin paljon isoa aikaisiksi, niin se on sitten eri ja mitä sieltä on jäänyt elämään. Muistan, itse olin arvioimassa näitä löydän liikuntakerhoja, jotka olivat monipuolisia, monilajikerhoja, että tietysti sitä samaa levyähän tässä on niin kuin jauhettu, mutta että onko liikkuva kouluohjelma nyt sitten erilainen jalusta ja tavallaan sit samat vanhat asiat jollain hyvällä tavalla löytyy nyt uudestaan. Että voihan olla siitäkin kysymys myös. myös Mutta sitten tietysti kyllä liikuntaohjelma omalla tavallaan varmaan liittyy myös tähän niin järjestökentän isoon, isoon murrokseen, joka nyt tarkoittaa sitä, että nuori Suomi on lakkautettu ja meillä on valo-Olympiakomitea tällä hetkellä. Että siinä on myös tämmöisiä niin siinä on aika paljon eri sävyjä myös sitten niin poliittisella tasolla näissä ohjelmissa.
1: Aina välillä tuntuu siltä, että, että suomen kielestä pitäisi niin Sana hanke tota, hävittää, että joko joku asia on sellaista, mitä kannattaa tehdä, ja sitä tehdä, ja jos ei se toimi, niin se lopetetaan, mutta hanke, joka syö tietyn määrän resursseja, todetaan, todetaan sen jälkeen jotakin, niin se on vaarallinen, mutta tytti jatka.
3: Niin, mistähän mä nyt oikein kiinni ottaisin, tota, niin ainakin Antti viittasi tuossa näihin oppimiskokemuksiin ja siihen, niin mä ehkä tota, vaikka nyt siitä vähän hyppään ehkä toisenlaiseen asiayhteyteen, Mut että Ajattelin, että mun mielestä se, mikä on ollut niin kuin hienoa, no niin liikkuvassa koulussa, kun se Kati viittasi siihen, että liikkuva koulu jalustana, siellä on se tota, niin koulumaailma, opettajat ja se pedagoginen maailma, sitten meidän urheiluseuratoimijat ja sitten liikuntavirasto siinä niin kuin mukana, miten me on niin kuin Helsingissä tätä toteutettu, niin, niin se, että, että tota, on se sitten ollut hanke tai ohjelma tai pitempään jatkunut tällainen yhteistyö, niin se vuoropuhelu on johtanut siihen, että ryhdytään niin enemmän ja enemmän niin näkemään toisia ja ymmärtämään toisia ja sitä tulokulmaa, että mikä on niin kenellekin toimijalle tärkeää. Ja tota, se, että kun edetään ikään kuin sillä tavalla, että kukin saa tuoda sen itsellensä tärkeän asian siihen, niin silloin mun mielestä niin syntyy sellaista niin aitoa yhteistyötä, jolla on ehkä sitä kantovoimaa näiden hankeaikojen ylitse, että kun kukin kokee, että, että tämä on juttu, jota kannattaa tehdä. Että ainakin niin kuin itse kun olen näiden se urheiluseurojen kanssa tässä tehnyt, niin minusta niin on ollut äärimmäisen tärkeää, että että vaikka me ollaan niin koordinoimassa järjestämässä sitä koko, koko niin palvelukokonaisuutta, niin, niin seurat on niin itse niitä, jotka on määritellyt, mitä ne haluaa sen ajan siellä paikan päällä salissa lasten kanssa tehdä, että sitä ei tule kukaan niin ulkopuolelta säätelemään eikä määräämään. Silloin se voi olla sitä seuran omaa lajia, jossa ne on erinomaisen hyviä ja ne haluavat edistää. Tai sitten voi olla, että he ovat itse nähneet, että hekin haluavat olla tekemässä niin monipuolista monipuolista niin perusliikuntataitoa kehittävää toimintaa.
1: Mutta eikö tässä nyt just tulla sille, sille tavallaan tasolle, että, että nyt Helsingin kaupungin liikuntavirasto näkee, että tämä seura kumppanina tekee sen tyyppistä toimintaa, jota meidän kannattaa ikään kuin tukea, johon kannattaa lähteä mukaan, eikä niin, että, että kun se ongelma onkaan ollut siinä, että seura hoitaa. Eli kerrotaan seuralle, että te liikutatte lapset ja pistejä, ja se ei niin kuin mitenkään istu tähän maailmaan, koska seura lähtee,
2: yhdistystoiminta lähtee niin kuin niin eri lähtökohdasta, Antti. Mä oikeastaan... En päästä että tässä helpolla, koska kuvasit ihan hyvin sen, mutta mulla on ymmärtääkseni se käsitys, että tytti on kokenut myös tämän näkökulman, missä se ei mene niin, että se seura haluaa tehdä juuri sitä toimintaa, tai järjestöt eivät halua tehdä juuri sitä toimintaa, mitä, mitä te... Te halusitte. Mutta silloinhan
1: heiltä ei tarvi kannata sitä palvelua ostaa, silloin, silloin ei ole niin lähtökohtaisesti. Ja juuri
2: tämän tyyppinen kokemus, ymmärtääkseni, tytillä on varmaan taustalla, ja siinä jossain kohtaa te olette reivannut sitä teidän toiminnan lähtökohteen, niin vaan, että voisi olla hedelmällisesti tähän keskusteluun, että jos sä kerrot sen oppimiskokemuksen, mikä siellä taustalla oli, että, että se on mun mielestä toteuttaa siinä valtakunnallisessa, mitä Kati kaipasi, sitä liikuntapolitiikan painopistettä ja vastuuta, niin mun mielestä te olette mun näkemyksen mukaan Helsingissä jossain kohtaa todennut sen niin, että ottaneet sen vastuu ja ohjanneet uudelleen sitä toimintaa, mutta niin.
3: Niin, no oikeastaan varmaan niin kuin melko lailla alusta asti, me lähdettiin liikkeelle sillä tavalla, että me lähetettiin 350 kirjettä helsinkiläisille urheiluseuroille. Ja sieltä siitä 350 seurasta noin 30 siinä vaiheessa vastasi meille. Siis se oli kutsu tulla tekemään yhteistyössä matalan kynnyksen toimintaa Helsingin Liikuntaviraston kanssa. Ja siitä lähdettiin ikään kuin... Ihan istuttiin pöydän ääreen, juteltiin yhdessä, mietittiin, että mitä, mitä niin kuin kukin seura näkee niin kuin ikään kuin juurikin omaksi tehtäväksi, ja missä haluaa olla mukana. Sitten siinä kävi niin, että osa niin kuin selkeästikin huomasi, että joillekin saattoi olla ehkä tärkeää, että he haluavat tehdä yhteistyötä liikuntaviraston kanssa, mutta ihan oikeasti he eivät nyt ehkä jaa tätä ajatusta meidän kanssa. Ja ne karsiutuivat siinä varmaan pikkuhiljaa niin kuin pois, että, että se ei kantanut sen pidemmälle, mutta... Että sitten selvästi tiettyjen toimijoiden kanssa yhteistyö on tiivistynyt ja se on laajentunut ja tulee koko ajan. Esimerkiksi meillä monet urheiluseurat on sanonut sitä, että tämä e-sport toiminta on ollut hirveän hyvä malli mennä sinne kouluun ja sitten sitä kautta ryhtyä muunkinlaiseen yhteistyöhön koulujen kanssa, kun on osattu Mennään kouluun ei ehkä ihan niin kärkevästi se oma laji edellä kuin ehkä joskus aiemmin. Nämä on näitä oppimiskokemuksia niin kuin puolin ja toisin, että miten puhutaan niin kuin sen toisen toimijan kanssa näistä asioista.
1: Nyt on semmoinen tunne, että Kati, meillä varmasti puhuttavaa riittäisi loppuillaksi, mutta mulla on semmoinen tunne, että hyödyllistä olisi, jos menisit liikuttamaan ja lapsia tällä hetkellä ja tota, jatketaan keskustelua sopivassa tilanteessa. Jos haluat jonkun lopea loppukommentin sanoa, niin sano, muussa tapauksessa päästään sut menemään.
4: Kiitos. Sanon, sanon aina, kun on mahdollista. Ehkä tähän tartun vielä, mitä tytti aikaisemmin puhui, tästä kestävä, tai niin kuin rahoituksesta, että, että se on ikään kuin kaupungin budjetissa. Ja näinhän se pitää olla. Jos, jos tätä väestöä halutaan Suomessa liikuttaa enemmän, niin eihän sitä liikuteta hankerahalla kestävästi. Ja kyllä se ainoa tie on silloin, että sillä on jotain vakiintuneita rahoitusmekanismeja takana. Ja se ikään kuin tulee sinne. Niin kuntatasolle niihin kuntien strategisiin painopisteisiin ja sitä kautta ikään kuin aiheuttaa sitä toimintaa, että, että se on se kestävä tie, ainakin itsenäin näin näkisin. Ja se on ihan kun, kun, kunnista riippuvainen, minkälaisia toimijoita siellä on, että onko se urheiluseura vai joku muu ry, yksityinen toimija tai, tai whatever, että, että, että kyllä siihen sitten aina keinoja löytyy, mutta se on niin ehdottomasti se tie ja samalla tavalla kuntastrategioihin liikunta hyvinvoinnin edistäjänä. Ja kiitos, Jouko. Tosiaan mahdollisuudesta pääsin tähän ja menen, menen toteuttamaan tahtoasi, eli tuota, hoitamaan lapsia. Liiku. Kiitos. Kiitos. liikuttamaan? Joo. Joo, sitäkin. Hyvä, kiitos.
1: Ylepuheen urheiluiltaa. Otetaan valtakunnallisen liikuntaorganisaation mietteet mukaan. Soitetaan hetken päästä Jukka Karviselle, mutta niin kuin nämä talouskysymykset, koska resursseistaan tässä on kysymys, millä ja kenen resursseilla tehdään mitäkin, Ni, niin jotenkin mua aina niin kuin naurattaa, että kaikki huutaa aina sen valtion liikuntabudjetin osalta, joka on rapiat 150 miljoonaa ja sillä sitä tehdään noin suunnilleen kaikki. No entisaikaan oli aika hyvä tunnusluku ymmärtää, että Helsingin kaupunki ja valtio satsas suunnilleen saman summan vuodessa liikuntaa, mutta sitten nythän on käynyt niin, että et Helsinki on satsunut vuodelta varmaan ainakin yhtä paljon tai enemmän, mutta jossain vaiheessa toi lottopallo pyörit sen verran hyvin, että et valtion liikuntabudjetti on, on ja sitten tietysti muita hyviä poliittisia toimenpiteitä tehtiin, että siinä tapahtuu erilaisia lainsäädännön muutoksia ja kustannusrakenteiden muutoksia, niin, niin, niin tilanne on se, että nyt sitten se mikä lienee kaupungin liikuntabudjetti, joku 80 miljoonaa, ehkä suuruusluokassa suurin piirtein. Suuruusluokka on tämä kuitenkin valtava summa, kun verrataan että valtio ja yksi kaupunki, että, että kunnathan on siis ihan ehdottomasti. Mutta sitten toinen, kun näistä luvuista puhutaan, että, että jossain vaiheessa, varmaan 5-6 vuotta sitten ehkä jo enemmänkin aika kuluu, niin nopeasti pohdittiin, että, että, että niin kuin jos jokaiseen Helsingin peruskouluun hankittaisiin yksi liikunnanohjaaja, Saataisiin niinku tämmöistä, silloin puhuttiin varmaan jostain iltapäivätoiminnasta, niin muistaakseni luku oli niin, että se oli kolmisen miljoonaa ja, ja sitten samaan aikaan tuli, että sosiaalipuolen budjetin, budjetin ylitys oli 20 miljoonaa. Et kyllähän nämä niinku, luvut on niin hauskoja, et, että mun matematiikalla voisi kuvitella, että kolmen miljoonan satsaaminen sinne koulujen eh, liikunnanohjaajiin, niin sillä se 20 miljoonaa olisi tota, säästetty moneen kertaan, mutta... Mutta nyt on näitä helppoja asioita, mitä voi, voi pyöritellä. Ja puhelimeen saatiin Jukka Karvinen. Jukka Karvinen on siis tällä hetkellä äh, valon toiminnassa mukana vahvasti. Jukka on ollut jo 80-luvun puolivälistä vahvasti urheilussa mukana, mutta kerro nyt itse, mikä tällä hetkellä tehtäväsi liikuntajärjestövalossa on ja mihin aika niin kuin pääosin kuluu. Keskeistä on
5: tämä lasten liikunnan ja urheilun edistäminen kokonaisuudessaan ja sitten mun ihan omassa ruudussaan sitten tämä koko kouluun liittyvä kehittämistyö, että sillä tavalla haastava iso sektori ja jota on onneksi saanut tehdä aika pitkään jo, että on kertynyt kaiken näköistä no, matkan varrella.
1: Miten itse näet ja kuvaat sen, että, että mikä niin kun, jos me nyt on täällä yritetty miettiä, että mikä voi olla yksittäisen seuran tehtävä ja mitä sen pitää tehdä ja mikä kenties kuuluu koululle ja mikä lajiliitolle, mikä kenties kunnalle ja mikä sitten erilaisille ohjelmille, opetusministeriölle, mikä on valon tehtävä, mikä valon vastuu ja tehtävä tässä lasten liikuttamisen kentässä on?
5: Kyllä me varmaan ollaan sellainen niin kuin yhdistävä, yhdistävä voima, tai pitäisi olla niin kuin ehkä jopa nykyistä enemmän, mutta yhdistävä voima ja sitten tämmöinen siis muiden innostaja, että tämmöinen keskusjärjestö on kuitenkin itsessään aika pieni, pieni tekijä, että porukkaa ei ole kovin paljon, että meidän pitää saada nämä liikuntajärjestökenttä tekemään paremmin yhteistyötä sen liikkeen lisäämiseksi ja urheilun laadun parantamiseksi ja sitten tietenkin saada näitä muita tiiviimpää yhteistyötä kuntien kanssa, Koulujen kanssa on jo tehtykin aika paljon, paljon asioita, että, että kun ne itse viitä niitä käsiä sinne kentälle, niin kuin Antti totesi, niin sitten täytyy löytää näitä yhteistyökumppaneja ja löytää ne toimijat sieltä kentältä ja heitä tukea. Et ehkä tässä on on vielä se, että tämä on myös aika monipuoltainen järjestelmä, että ehkä tässä pitää myös oppia oikaisemaan ja löytää ne oikeat toimijat, kenen kanssa asioita viedään eteenpäin.
1: Miten pitäisi, mikä oikopolku pitäisi löytää ja mitä se, mi, mitä se käytännössä tarkoittaisi? Mitä haluaisit tehdä?
5: Ehkä se tällä hetkellä tuntuu itsestään, ainakin, että tämä niin kuin sen paikallistason toiminnan tukeminen, niin siellä pitäisi saada aikaa niitä vuoropuhelua kunnan, kunnan eri hallintokuntien kanssa, kun, kunnan koulujen yhteistyötä nykyistä enemmän, kouluseurayhteistyötä, eli keskustelua. Ja me sieltä se kumpoja lähtee. Ja sitten meidän tehtävä olisi vain valon alueellisten liikuntajärjestöjen sitten tukea sitä kehittämistä tässä paikallistasolla. Et se se niin kun saa kipinää ja, ja se elää siellä useampia vuosia se yhteistyö. Että ei ratkea niin kun sormia näpäyttämään, napä, tai niin kun siellä jo taidettiin puhua hankkeistamisesta. Niin hankkeet tulee ja menee, että se maailma on minusta jo Katsottu ja voitaisi heittää ehkä Joromo-koppaa. Tämä on aika pitkäjäntistä työtä se vasten hyvinvoinnin edistäminen viikon avulla, että ei synny hetkessä.
1: Mitä se valon tuki, tukeminen on? Miten se käytännössä se tukeminen, miten sitä koulua ja miten sitä seuraa ja sitä Teillä on tietysti esimerkiksi alueet ja muut. Mitä se tuki niin kuin konkreettisimmillaan voisi olla? Meillä on niinku, just tähän suhteessa koulu, niin
5: on, on nyt sitten tuohon kylkeen rakennettu aluejärjestöjen kanssa yhdessä semmoinen tuki, tukipalvelu, jossa on tämmöisiä mentoreiden nimellä olevia ihmisiä. 25, ketä menee sitä kuntaa tukemaan, menee kouluja tukemaan, jos ne sen tuen haluaa. Ja, eli, eli menee siihen niin kuin vierihoitajaksi tavallaan ja, ja, ja niin kuin vauhdittaa sitä kehittämistyötä. Että se on niin kuin se yksi selkeä tapa, tapa toimia tällä hetkellä ja totta kai nekin resurssit on rajalliset, että, että Tarvittaisiin varmaan sata henkeä sinne tukemaan, tukemaan eri toimijoita. Sitten tällä niin ylätasolla niin se meidän tuki on sitä, että viime vuoden keväällä tehtiin yhdessä liikuntajärjestön kanssa, jossa lajiliitot on, on se ylin toimia niin yhteinen urheilun ja liikunnan ja kouluun liittyvä tiekartta tähän. Että, että sovittiin niistä, miten me nyt yhdessä lähdetään vaikuttamaan tähän asiaan. Ja se oli mielenkiintoinen, hyvin rohkaiseva prosessi, että selvästi sitä tahtoa on. Lähtee edistämään esimerkiksi koulujen ja yhteistyötä ja se sitten, sitten taas vaatii että tehdään yhteisiä sisältöjä, yhteisiä rakenteita, toimitaan yhdessä valtakunnan tasolla ja sitten viedään sitten kentälle myös oikeasti, että ei jäädä välille, niin kuin useasti on ollut jostakin syystä jääty välille, että ei ole päästyä sinne kentän asti.
1: Puhelimessa on Jukka Karvinen valosta ja täällä studiossa ovat liikunnan suunnittelija Tytti Soini Helsingin liikuntavirastosta ja koulun ohjelmanjohtaja Antti Blum ja Antti Jatko.
2: Joo, ilta on vaan, Jukka. Ilta-ilta. Yksi tarkentava kysymys, on oikeastaan taaksepäin katsova kysymys, että sulla kun on kokemusta ihan opettajana koulussa ja sitten on tosiaan 80-luvulla jo tullut tekemään tähän järjestöjä, mä uskallan olettaa, että sä oot jolla 80-luvulla tehnyt yhteistyötä myös koulujen kanssa järjestöstäkin käsin, niin mitä sä näkisit, että mitä on muuttunut siinä kumppanuudessa tai tekemisessä tai tuen tarpeessa sieltä niin sanotusti vanhoista hyvistä ajoista, niin kuin monesti sanotaan, niin tähän päivään.
5: Kaikki se tavallaan niin kuin se tarpeen kasvaminen niin huikeaksi, että kyllä silloin vielä työn alkuaikoina alku ja uran, uran alkuaikana, niin, niin ei ole tarvinnut murehtia esimerkiksi tästä lasten arkiliikkeestä. Ei koulujen oikeastaan, eikä sitten niin seurojen ei, ei urheilun eikä, eikä että... Tämä on vähän niin kuin tullut tavallaan syliin, että tämä nopeus, millä tavalla se liike on pysähtynyt liian monelta lapselta ja nuorelta. mutta on etääntynyt siitä. Me ei ole ehkä ajoissa on kuitenkaan huomattu sitä ilmiöä, että meni, aika kauan on mennyt ennen niin kuin, niin kuin oikeasti yritetään nyrkit savessa tähän, tähän urakkaan. Että, että se hiipu jotakin hiipi sieltä nurkan takaa, että... että se lasten arki vaan muuttui hyvin, hyvin vähän liikuntaa lisääntyväksi. Ei kaikki. Tää, aina täytyy muistaa, että nämä on aina vaarallista. että edelleen varmaan yksi kolmasosa lapsista ja nuorista todella aktiivisia, liikkuu riittävästi ja on innostunut koulunkäynnistä. Sitten on tämä ehkä kasvava joukko niitä, ketkä liike näyttää pysähtyvän.
1: Siis ongelmat tuli syliin. Se on niinku hyväksyttävää hiipi, hiipi ohimennen, mutta kaksi mielenkiintoista asiaa. Ollaanko nyt taitekohdassa, ollaanko jo parempaan suuntaan menossa vai onko edessä edelleen semmoinen kilometrimittainen rotkoito, jota kohti me ollaan kovasti tippumassa ja pysytään nyt sarjakuvamaisesti, roikutaan jossain esimerkiksi lehvässäkin ja, ja katsotaan, että tiputaanko. Se on niin kuin mielenkiintoinen. Eli, eli missä, niin kuin, missä vaiheessa sun mielestä tässä käyrässä tällä hetkellä ollaan?
5: Kyllä me ollaan niinku tavallaan just lähtöterinnistä päästy irti tässä, niinku, että tähän niinku ongelmaan on tartuttu, että et, et on niinku hienoa. Ja, ja se on aika isot joukot. Liikkuva siitä hyvä esimerkki, että se on niinku nyt lyhdistänyt hirveästi toimijoita. Täällä tällä tässä on saatu toimijoita yhteen. Me ollaanko, ollaanko nyt pääsemässä vauhtiin. Totta kai työsarka on iso, mikä meitä odottaa. Että et, et ei se hiukan motivoimattoman lapsena ja nuoren liikkeelle saaminen on kyllä iso. Iso työ vaatii todella hyvää yhteistä meitä kaikilta toimijoilta. Siellä on vanhemmat, opettajat, poliisit papit ja liikuntajärjestöt. Täytyy olla samassa ketjussa.
1: No tota, seuraava toinen kysymys, johon ei varmasti löydy lyhyttä vastausta, mutta mulle ei riitä selitykseksi vaan se, että kun tuli TV, niin lapset kattoo sitä ja sen takia liike pysähtyi. Mi- sano Jukka, joku viisaus, minkä tiedät, et mikä siihen on ollut syynä, muuta kuin yksinkertaisesti yhteiskunnan muuttuminen? Ei varmaan yksittäisiä syitä, mutta tämä... Tai sanotaan kai,
5: muutama semmoinen niin kuin,
1: perusfakta, mitkä tähän liittyy.
5: No yksähän tietenkin, voisi sanoa, että itse urheilu on varmaan syyllinen. Eli tämä organisoitu urheilu on, on, on houkutellut, mikä on hieno asia. Mutta myös se, että se on sitten ikään kuin johdattanut tämmöisiä, niin että, että se palvelu ostetaan... Ja, ja, ja nyt mun lapsi menee urheilemaan, ostan sen palvelun ja se liikkuu siellä tunnin harjoituksessa ehkä 6-10 minuuttia. Ja kun se olisi jäänyt siellä lähikentällä pelaamaan, niin se olisi liikkunut puolitoista tuntia kaverien kanssa ja niin edelleen. Että siis tämä, niin kuin, mm. voisi sanoa, tietynlainen yliorganisoituminen, mikä tässä on tapahtunut, että et, et, et ikään kuin on vain sitä ohjattua, organisoitua, että Että se on tietenkin, että et voi niin katsoa tämä järjestelmä itse. Mm. Sitten tietenkin, niin koko, niin kuin sanoin kuitenkin, että me, me kai tästä meidän aikuisten pitää niin kuin, ikään kuin... Yleisesti ottaa niin kuin mennä peilin eteen, että joku on mennyt vinksalleen meidän kasvatuksessa ja yhteistoiminnassa lasten kanssa, että
1: Hmm. Tota, tämä oli hyvä, hyvä minkä sanoit tämä organisoitu liikunta, eli kun ensimmäinen mitä analyysi, tai analyysipohdinta, oli sit, sitä, että et niinku ei saa sekoittaa sitä, että mikä on sitä, että tulee hiki, on kivaa ja präijätään ja et mitä me niinku, mikä tämmöinen matalan kynnyksen liike on. Ja sitten kun lähdetään sinne tavoitteellisuuteen, halutaan oppia lisää, mennään niinku pienon soitossa järjestelmälliseen opetteluun, niin, tota, niin silloin astuu tämä seuratoiminta, ja nyt jotenkin kai nämä on niin kuin, sekoittunut kai sitten keskenään. Hyväksytkö tämän?
5: Joo, jotenkin meidän aikuisten ajatuksissa on, niin kuin voisin sanoa, on harhauduttu
1: siinä.
5: Me ajatuksissa me, 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 niin kuin, me ollaan, niin hyviä vanhempia, kun me hoidetaan ja ostetaan ne harrastukset. Täytyy että, että, että niin muistaa, että, että se on yksi pieni osa sitä liikkeen kokonaismäärästä ja laadusta. Ja, mm-hmm. ja, ja Ehkä sitten pitäisi pystyä ajattelemaan, ketä liikuntaa toteuttaa koulussa, seuruissa, kerhoissa. Niin. Se parhaimmilla oli sitä, että jokainen seuraharjoitus, jokainen koulun liikuntatunti tuottaa lisää liikettä lasten arkeen. Ne ovat niin innostavia, niin, pari on niin kivoja leikkejä, pelejä, että ne tekevät sitä kaksi tuntia sitä iltapäivällä vielä tunnin illalla. Ja silloin voisi sanoa, että se on, tämä niin kuin ohjattu toiminta on, on onnistunut.
1: Jere Pehkonen seuraa, mitä sosiaalinen media tällä hetkellä osallistuu keskusteluun ja ilmeisesti jonkun verran osallistuu. Joo, mä otan pari juttua tältä shoutboxin puolelta. Se siis osoitteessa
0: www.yle.fi kautta ja Twitterissä myöskin hashtagilla urheiluilta voi laittaa omia kysymyksiä. Niin täällä on pari juttua. Otetaan aikaksi toi, että äh, tämä asia kuulostaa hirveän vaikealta ja virkamiesten kinastelulta lähinnä lapset pihalle vaan pelaamaan. Ymmärrän, että puskista huudellen en kuulosta muuta kuin ehkä populis- populistilta, mutta epäilen silti, että asiat ovat huomattavasti yksioikoisempia. ja resurssit, voi hyvänen aika, tällainen näkökulma täältä on tullut. Onko näin? Onko ne huomattavasti yksioikoisempia, kuin keskustelu antaa ymmärtää? Niin, siis tota,
1: varmaan tullaan just siihen tilanteeseen, että... että Siinä tilanteessa, jossa, jossa lapsella on semmoinen tukiverkko, ei toisin sanoen vanhemmat, jotka näkee, että hei, mennään ulos pelataan, viedään lapset pelaamaan, mennään ylös pelaamaan, viedään präijäämään, mennään ulos, niin, niin tilanne ei ole ongelma. Ja näitä lapsia on varmasti ainakin kolmasosa tai puolet. Ja sitten onkin tämä ongelma tuleekin sieltä, missä ei ole sitä, sitä kodin tarjoamaa tukiverkkoa. Siis yleensähän kaikki asiat lähtee lasten osalta kotoa, mutta... Nyt yhteiskunnan pitää auttaa, kun siellä ei ole. Onko se näin?
3: No kyllä se varmaan aika pitkälti, pitkälti totta puhelet siinä. Ja tuota, niin mä itse niin harmissa harmissani seuraan sitä, että, että meillä on tullut taipumus viedä kolmevuotiaat lapset seuraa jopa sitä pienemmät ja, ja mielellään jättää sinne johonkin niin prinsessaputiksi ja muihin ryhmiin ja lähtee sitten vanhemmat niin kuin tekemään. Iteksensä. Kun mä aivan varma siitä, että jos siltä kysyttä kysyttäisiin, että, että ootko sä mieluummin siellä niiden, niiden muiden kavereiden kanssa vai, vai liikkusitko oman isän tai äidin kanssa sen päiväkotipäivän, pitkän päiväkotipäivän jälkeen, niin kyllä se lapsi sanoisi, että, että oma isä ja oma äiti olisi parhaat niin kuin liikuntakaverit, niin, niin kyllä se, niin, ei tämä ole mikään ratkaisu mihinkään, mutta että, että tavallaan se meidän nykypäivä on sellaista, että se ura siellä seurassa alkaa varsin varhain ja sitten se tietysti ikävä kyllä päättyykin hieman varhemmin ehkä kuin, kuin joskus aiemmin, et, tota, et, et. Musta tuntuu, että me vanhemmatkaan ei aina uskota siihen, että, että liikuntataidot kehittyy ja, ja hyvä kunto ja terveys niin kuin hyötyy siitä, että, että lapset saa niin kuin ihan keskenään tuolla temmeltä. Me pidetään sitä laadukkaampana ja parempana, kun meillä on joku aikuinen siellä pillikaulassa komentamassa lapsia riviin kuuntelemaan ja sitten antaa merkin, että liikun nyt. No tämä nyt karrikoitu esimerkki, mutta että, että niin kuin se varmaan jonkunlaista problematiikkaa tai sitä nykypäivää kuvaa tämä, niin kuin tämän kaltainen tilanne.
1: Jukka Karvinen, olet puhelimessa ja sulla on pitkä kokemus, mm. ä, miten tuohon äskeiseen lapset vihalle ja leikkimään, niin siis, siis niinhän se on, mutta että, että kun se kuitenkaan sitten niin ei ole.
5: Niin hauska, että jos, niin kuin, jos niin kuin yksi ohje antaa suomalaiselle yhteiskunnalle, vanhemmille koululle, kouluille, mutta lapset tulos, kyllä se mm. Suomessa on, on se lapsia liikuttava niin kuin ensimmäinen teko ja, ja, ja tärkeä teko. Sitten tietenkin meidän pitäisi niin kuin oppia katsomaan sitä last, lasten maailmaa myös lapsen silmin ja, ja nuoren silmin ja antaa heille sitä ikään kuin valtaa sen oman toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Että he on itse mukana itse toteuttamassa. Se on paljon motivoivampaa. Että, että me on mennyt tämmöiseen vähän aikuusjohtoiseen toimintaan ja, ja siinä sit toiminnassa me on aika hyviä pysäyttää se liike, että
1: Eli tavallaan niin kuin modernin johtamisen periaatteet myös kotiin. Eli johto on se, joka tukee toimintaa, mutta vastuu on sillä tekijällä ja sitä pyritään niin kuin avittamaan ja tarjoamaan resursseja. Tätähän se niin kuin koti sitten on. Ja kyllä kai toinen kannustava asia, joka voisi olla se, että aika moni vanhempi myöhemmin huomaa se, että ai pahus kun ne kuusi ensimmäistä vuotta menikin nopeasti. Että et tavallaan se ei ole ihan huono satsaus, jos siinä aina silloin tällöin tunnin käyttää siihen uimahallissa menoon, niinkö? Kyllä kyllä se sitten kotiin.
5: Onko se niin kuin avotakan mukaan, mukaan rakentunut se ja, ja sisustus, että saako siellä liikkua, saako rakentaa rakentaa ja Se on niin kuin sitä arjessa a- antaa aikaa ja tilaa sille liikkeelle ja ollaan niin kuin itse, itse mukana niin kuin järjestämässä. Se on vähän niin kuin koulussa oppimisympäristöstä, niin se koti on yksi oppimisympäristö ehkä tärkein. Ja miltä se näyttää, mitä siellä voi tehdä ja et, et tavallaan niin kuin... Tämä aikuinen on se, joka luo sen oppimistilanteen sinne, sinne lapselle myös tässä liikunnassa. Ja, ja tota, jos niitä mahdollisuuksia on sitten päivän aikana riittävästi, niin sitten se kahden tunnin minimiannos lapsella päivittäin täyttyy ja ollaan jo hyvällä tiellä silloin.
1: Mutta eikö tämä nyt sitten sillä, että teidän pitäisi tehdä sinne valoon tämmöinen liikkuva kotiohjelma, kun me liikkuva kouluohjelma on jo, että, että tota, toihan nyt kuulostaisi niin ihan siltä, että, että me ollaan taas niin kuin menty askel liian pitkälle, että palataan vielä enemmän juurille. No,
5: joo, kodit ja vanhemmat on, on äärimmäisen tärkeä kohde, mutta siinä on sitten se ongelma, että niiden tavoittaminen on, on myös äärimmäisen vaikeaa ja sitten tavallaan se on niin iso joukko ja, ja se, semmoiset manööverit ja, ja tätä, systeemit on aika arvokkaita. Edelleen ei ole vielä löydetty semmoista kumppania, joka lähtisi meidän kanssa yhdessä sinne, sinne oikeasti niin sitä vanhempien toimintaa tukemaan ja luomaan niitä, niitä, niitä ehkä niin palauttaa sen liikkeen sinne sille lähelle lähelle asuntoja asuntoja ja luoda sinne sitä ympäristöä. Että et se on vielä niin odottaa, odottaa
1: tavallaan, että mutta ainakin sitä ko- kannattaisiin ainakin toiseksi paras
5: paikka, että sillä tavalla ei voi, sitä voi vääränä valintana pitää.
1: Mutta ainakin niin tätäkin voisi juhlapuheissa joskus korostaa niinkö?
5: Kyllä ja, niin, ja tehostaa, että tätä, myös tätä yhteistyötä, kun vanhempia kuitenkin kohdataan siellä täällä varhaiskastuskohtaa ja neuvolakohtaa. Ja että miten siellä voitaisiin nykyistä enemmän niin kuin viedä sitä, tätä viestiä eteenpäin ja Hyviä alkuja on muun muassa varhaiskastuksesta tai ilokasvaa liikkua ohjelma, jossa on jo hirveän monta kuntaa mukana ja yli 700 yksikköä. Sitä se tapahtuu, mutta että tämä pallo ei lähde viedemään hirveän nopeasti. Se on niin se, mikä tässä on ainakin oppinut, että usein aika jännittävissä puhutaan kymmenestä vuodesta tai, tai vielä pidemmästä ajasta, että se muutos ja varsinkin sen muutoksen kääntäminen. Tapahtuu nyt, että ei me voida hypätä niin uuteen maailmaan ja lapset hilluu ja kiipeilee puissa, kun on tehty kymmenen vuotta töitä, että
1: ne vaan tekisivät sitä. Ja kymmenen vuottakin on historian perspektiivistä pahuksen lyhyt aika niin, että, että, mutta mun mielestä oli lohdullista, kun Joka kuvasit sen tilanteen, että, 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 että tavallaan tämä tilanne tuli käsiin, nyt se on oivallettu ja, ja itse asiassa niin kuin, tässä on jonkinlainen toive siitä, että tässä niin kuin, tehdään asioita taas oikeaan suuntaan, että, että ongelma on havaittu ja nyt ruvetaan patoa sitten tukkimaan.
5: Kyllä ja mä muistan on hirveän olennaista, mikä itse... Ehkä suurimpana muutoksena tässä, niin tämän, tämän toimiakentän suhteen, niin, niin yhteistyö kouluissa, yhteistyö liikuntajärjestöissä, yhteistyökunnissa, se on nyt vihdoinkin oikeasti lähtenyt liikkeelle. Siellä on vuoropuhelua ja se synnyttää varmasti uutta ja parempaa ja laadukkaampaa toimintaa. Että se on se ehkä se isoin muutos. Nyt ollaan näistä poteroista ja, ja tuota putkista pääsemässä vihdoinkin pois. Se kestää tässä, niin kuin, että siitä tulee oikein sujuvaa, mutta että suunta on siltä osin hieno.
1: Prosessi jatkaa kulkua. Joka Karvinen, kiitos kun olit mukana lähetyksessä ja, ja tota, ei muuta kuin jatketaan, tehdään lisää yhteistyötä kaikkien kesken. Kyllä, kiitoksia.
0: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Mitä siellä shoutboxissa Jere muuta mahdollisesti oli? No tässä oli, äsken tulikin vähän vastauksia tähän
0: toiseen, minkä spottasin tuosta noin äh, tätä aihe. Äh, aihe. Mistä nyt keskustellaan, niin se on puhuttanut varmaan jo pariskymmentä vuotta. vaikka onkin miettiä, että kun puheessa on ollut vaikka ja mitä erilaisia tapoja ja ajatuksia, millä lapset ja nuoret saadaan vihdoinkin liikkumaan tässä parinkymmenen vuoden aikana, mutta siltikin lapset ja nuoret ovat lihavempia, huonokuntoisempia ja laiskempia kuin edellisvuonna, ainakin jos otsikoita on uskominen. Ovatko siis lapset laiskuudessaan aina askeleen edellä hankkeita vai miten tuloksia ei saada aikaan vai olenko kenties pudonnut jossain vaiheessa kyydistä luulojeni kanssa?
1: Niin, tämä on minusta mielenkiintoinen, mutta mut jotenkin, jotenkin kaikessa karmeudessaan se, että tulee ongelma puskista, niin tota, ja nyt se niinku huomataan, niin se kuulosti minusta Antti Blum tavallaan niinku, tavalla vapauttavaltakin. Että.
2: Joo, ehkä se on yllättänyt, yllättänyt kaikki tämä yhteiskunnan muutosnopeus siltä osin, että ollaan tiedetty, että arki muuttuu passiivisemmaksi ja ennen Kaikissa perheissä ei ollut autoja tänä päivänä, melkein kaikissa perheissä on autoja, jossakin suur, isossa osassa perheitä kaksi autoa ja ei ollut niin mukavia, tänä päivänä asfaltti on melkein joka paikassa ja sitä rataa, että yhteiskunnan kehitys menee vaan yhteen suuntaan ja tiedettiin, että se passi voi arkea ja on ne vanhat hyvät ajat, kun hiihdettiin joka lauantai kouluun ensi kaksi tuntia ennen lämmittämään sitä koulua ja niin poispäin. Niin se on sitä aikaa puhuttu tällä tavalla vaan näin niin kuin niistä vanhoista ajoista eikä ymmärretty, että meidän arki oikeasti muuttuu erittäin passiiviseksi. Ja oikeastaan nyt jos ottaa vielä tätä edellisen kansalaispalautteen, mikä sieltä tuli, että strategiat ja resurssia, että voi, voi hyvänen aika, kuinka vaikeata, että U- ulos vaan ja leikkimään, niin siinä mielessä kansalaispalvelu oli myös ihan oikeassa, että jos meidän yläkoulun yksi koulussa yksi tämmöisiä onnistuneita toimintaesimerkkejä oli se, että laitetaan Ovenkarmeihin karmeihin tangot, niin ei se kovin vaikeeta ole, mutta toisaalta tietysti tässä kun puhutaan tästä yhteiskunnallisesta muutoksesta ja siitä, että meillä on hävinnyt pihapelikulttuuri, niin sitten se onkin aika vaikeeta. Ja sitten se muutoksen kääntäminen, pyörän kääntäminen pyörimään toiseen suuntaan, se onkin kyllä itse asiassa Pirun vaikeeta. Mutta sitten taas toisaalta kuuluu semmoisia, hauska kun kuuluu signaaleja erilaisia,
1: että yksiköks yllättäen, Mikkelissä jossa aika paljon tehdään kaikkea hauskaa, ilmeisesti aika vauhdikkaasti. Siellä on ihmisiä, jotka on, on innokkaita, niin, tota, niin jos mä ymmärsin oikein, niin siellä tuhatta pentua on saatu pelaamaan jotain kortteliigaa, ihan yksi-kaksi yllättäen aika kevyellä, kevyellä tota tavalla. Ja tulee vaan mieleen esimerkiksi se, että, että, että kun me ollaan niin organisoitu kaikki ihan hirveän pitkälle, niin, niin jotenkin tuntuisi hirmuhauskalta- hauskalta, että... Tämä on ihan hypoteettinen asia, mutta Salibandi on peli, joka on, on niin kuin hel- kohtuullisen helppo silloin, kun puhutaan siitä, siitä osasta sähly tavallaan. Että se on niin kuin aika luontainen, että se mailla jotenkin istuu suomalaisille hyvin käteeni. Niin Miksen pitää olla niin kauhean organisoitu, että saa pelata vaan lauantain kello 13.45 kahden tuomarin läsnäolesta? Miksei voi olla ruutupaperi, jonkun, jonkun salin seinällä, jossa vuotiaat pelaa kello 17 nimilistaa ja, ja tota, sitten tehdään kaksi jengiä ja sitten pelataan ja joku, joku valvoista sitä touhu, ettei synny loukkaantumisia, mutta et lapsethan osaa itse tuomita, koska ne, eikä se ole niin vakavaa, mutta siitä saadaan, saadaan niin kuin aika matalal kynnyksellä tämmöinen peliaikaa, että ollaanko me niin, kuin niin superorganisoitu kaikki?
3: Joo, mä luulen, että kyllä jollain tavalla niin jonkun osan tästä asiasta ytimeen niin kuin alkaa uppoamaan se, se niin kuin liiallinen organisoituminen. Toisaalta sitä tarvitaan varsinkin silloin, kun taas otetaan ja palvelumalleja, ruvetaan tekemään. Mutta se, se aikuisjohtoisuus siellä sisällä, että, että, se, että me aikuiset on otettu ehkä liiaksi... Niin kuin omistettu se asia ja, ja lähdetty tekemään sitä sitä kautta, että, että tarvitaan se opettaja ja se ohjaaja ja, ja se neuvoja siihen viereen, että kuinka tämä asia tehdään ja sitten samalla se muuttaa ehkä just sitä niin kuin arkikäsitystä ja arvostusta siitä, että se vaan on sitä oikeaa ja tuottavaa, että, että tänä päivänä me on jonkun verran kuitenkin niin kuin karvoissamme se pulma, että me halutaan niin kuin kasvattaa ja ohjeistaa niitä meidän lapsia niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja meillä on hirveä määrä kasvatusoppaita. Me yritämme tehdä se mahdollisimman hyvin. Niin, niin mä itse kyllä oletan, että, että siellä on niin kuin pieniä semmoisia niin aiheuttajan niin kuin siemeniä. Ei tokikaan koko kuviota tämä... Onko vain. tämä
1: lasten liikkumisen omistajuus, onko se ongelma vai kuvitteleeko vaan, että, että, kun joku, että kun instanssit haluaa omistaa, että milloin ne omistaa lasten koripallosarjan tai jääkekkosarjan tai yleisurheilukilpailusarjan niin, niin, tai mitä tahansa haluakaan omistaa, joku haluaa omistaa koko koululiikunnan, haluatteko te omistaa organisaatiossanne liikkuvassa koulussa, koko koulussa tapahtuvan liikunnan?
2: No ei tietenkään, ja ehkä sanoisin, sanoisin tuohon omistajuuteen vielä niinkin, että päästään ongelmiin siinä vaiheessa, kun ruvetaan kiistele siitä, että kuka saa määrätä, ja unohdetaan sitten se, että, että tota, se on itse asiassa yksilö siellä, narun loppupäässä, joka itse päättää, että liikkuuko hän vai eikö liiku. Ja sitten jos eri organisaatiot siinä välillä taita hoittaa instanssit, miettii, että onko tämä, kuka nyt käskee ketäkin tekemään ja mitä vai eikö käske, niin se on ongelma. Mutta oikeastaan tässä ihan aikaisemminkin tässä keskustelussa oli jo Tytti Helsingin Toimintaa ja niitä positiivis- positiivisia esimerkkejä siellä ja järjestöyhteistyötä, niin oikeastaan näkisin, että, että tota, jouko aloitti tätä keskustelua sillä, että, että mikä on kenekäkin tehtävä, niin sitä tehtäväkeskustelua itse asiassa tai näkökulmasta, niin sitä ehkä tarvitaan sillä tavalla semmoista pyöreää pöytää, missä keskustellaan, että me voi ikään kuin positiivisesti ratkaisua hakien niin, että me voitaisiin tehdä tämä, tekisittekö te tämän ja näin poispäin. Mä tietysti tiedän sen verran läheltä Helsingin Liikua koulutoimintaakin seuranneena että heillä esimerkiksi opetusviraston kanssa on tämän tyyppistä yhteistyötä, että toinen tekee toista ja toinen toista ja yhteistulos on sitten enemmän kuin mitä kumpikin yksin tekisi, mutta ihan vastaavalla tavalla siihen sitten voi tulla vanhempaa yhdistyksiä, siihen voi tulla liikuntaseuroja, siihen voi tulla kunnan eri hallintokuntia, mutta se ratkaisukeskeisyys on se yhteinen ja sitten jos puhutaan vähän rooleista, että me tehdään te, tää, te, tai tuodaan tämä resurssi tähän pöytään ja nämä tuo tänne, niin se sitten syntyy se positiivinen lopputulos ja, ja jonka yhteissumma on jotain enemmän kuin nämä kaikki yhdessä. Mutta jos lähdetään siitä, että teidän tehtävä on tuo tai minä käsken nyt teitä, niin sitten se lopputulos on negatiivinen.
0: Henkan kysymys otetaan seuraavaksi. Muutoksen synnyttäminen kouluissa vaatii isompaa muutosta myös koulutusrakenteissa. Ja kysymys, kuuluu, että miten saamme muun muassa opettajakoulutuslaitokset vahvemmin sitoutettua toimintaan?
1: Ja seuraava kysymys, pitääkö opettajakoulutuslaitokset saada sitoutumaan vahvemmin toimintaan, vai onko tämä toiminta taas jotain, jonka muu,
2: jonkun muun pitäisi organisoida? No oikeastaan sanoisin, sanoisin tähän kohtaan sen verran, että meillä liikkua kouluohjelmassa ollaan tehty koulutuspilotointia opettajakoulutuslaitosten kanssa, Turussa ja Oulussa ja Raumalla nyt ainakin ja keskusteluja on käyty myös ihan muutamasta muusta yksiköstä, mutta että, että kyllähän, en mä sanoisi tässä ihan vastaisi tuohon kysymykseen, että pitääkö saada sitoutettua, vaan näkisin sen, että kyllä nämä sisällöt pitää saada sinne opettajan koulutuksen sisälle ja kyllähän ne opiskelijat ovat meidän kokemuksen mukaan innoissaan siitä, kun heille tuodaan täältä niin kuin suoraan arjesta käytäntöjä, esimerkkejä, mitä tehdään ja se palaute, mitä me ollaan saatu, niin on sen kaltainen, että, että he ei ole vielä opinnoissaan kohdanneet sitä. Ja ehkä sekin on myös aikansa innostusta. Ja, ja, ja musta tuntuu, että se on ollut erittäin hedelmällistä opettajaopiskelijoille se, että kun he pääsevät kokemaan ja vuorovaikutukseen, näiden rutinoituneiden opettajien kanssa, jotka tekee Eli se kentän, kentän arjen ääni tulee sieltä.
1: Jotenkin tuntuu mahdottomalta ajatella, että ihminen hakeutuu opettajien koulutuslaitokseen ja olisi niin kuin... Niin olennaisen osan kuin pelaamisen tai leikkimisen tai jota siis urheileminen kai niin kuin lähtökohtaisesti on, olisi sen vastainen, että tavallaan se, se on kyllä aika mahdoton kuvitella.
2: <tua> Joo, en semmoista ole kyllä havainnut siellä ja toki heille niin kuin liikunnanopetuksen perusteet joka tapauksessa käydään läpi, mutta sekin opintokokonaisuus vaihtelee yliopistoittain tai opettajakoulutuslaitoksittain, että osassa on enemmän ja osassa vähemmän sitä kontaktiopetusta ja jossakin sitä ei nyt ihan verrata kirjekurssiin, mutta melkein. Että tota, et, 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 tämä on nyt sitä tätä päivää, mutta et, ei sitä kukaan sitä vastaan ole, mutta että et, 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 et niin kuin näkisin, että et tulevaisuudessa, siis me ajatellaan vaikka 20 vuotta eteenpäin tätä asiaa ja toivotaan ja uskotaan, että ongelma on ratkaistu, niin kyllä se silloin pitää olla siellä opettajan opettajankoulutuksen sisällä, koska muuten ne seuraavat opettajasukupolvet eivät sitä asiaa tiedä. Niin ja sitten pitäisi samaan
1: aikaan jonkun ryhmän tulevaisuuden tutkijoita nähdä, että mikä on sitten se seuraava pommi, mikä pärähtää meille vastaan. Että se ei tule sitten puskista, joka on nyt me ollaan ratkaistu tämä ongelma, niin sitten me huomataankin, että lapset on syönyt tuota viimeisen... 20 vuotta niin päin mäkeä, että siihen menee 40 vuotta, että se saadaan korjattua ja seuraavaksi huomataan jotain ihan muuta. Että, että kyllä meidän niin kuin pitäisi varmasti koko ajan aika niin kuin tarkasti nenänpäillä nuuhkia sitä, että minkälainen tämä tulevaisuus tulee olemaan. Eikä missään tapauksessa halveksia sitä, eikä sanoa, että kuin ennen oli paremmin. Tota, Otetaan lisää voimaa keskusteluun. Studiossa ovat siis Liikkuvan koulun ohjelmajohtaja Antti Blumia ja... ja Liikunnan suunnittelija Tytti Soini Helsingin liikuntavirastosta. Minä olen Jouko Vuole, ja nyt langan päässä on VAU-RYn Tupla Vellä toiminnanjohtaja Rami Luomanpää. Minkäs osan ja vastuun te olette päättäneet ottaa tämän, tämän syliin pärähtäneen probleeman kuin lasten liikkumattomuus hoitamisessa?
6: Kiitoksia Jouko, että pääsin mukaan keskusteluun ja, ja tota, äh, Mä voisin san- sanoa, että, että, että vaunrooli rooli tässä oikeastaan on, on nimenomaan täyttää aukkoja, eli toimia siellä, missä ä, muut eivät järjestä toimintaa. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin ollut puhetta, että tarvitaan lisäkäsiä, me tarvitaan kaikkia toimijoita. Ja, ja vaun on yks, yksi tämmöinen toimija, joka, joka pystyy sitten valtakunnallisella tasolla järjestämään tätä mattalan kynnyksen toimintaa sinne koulupäivän yhteyteen.
1: Onko Vaula joku salainen Aarearkku, jolla te sitä teette, vai, vai miten te tota, resurssoitte toimintaanne, eli, eli kuka ja mikä on se taho, joka mahdollistaa, että te voitte toimintaanne tehdä?
6: No me, me ollaan tämmö, tämmöisellä, me kutsutaan tätä meidän toiminnanmallia niin tämmöiseksi public-private-toiminnaksi, eh, eli, eli tota, ö, Meillä tietysti kunnat on yksi iso kumppani, eli eli, kuntien kanssa tehdään yhteistyösopimuksia, niin kuin meillä on esimerkiksi Tytin kanssa, tehdään yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa. Ja ja, sitten meillä on erilaisia erilaisia rahoituslähteitä, muita on tätä hankerahoitusta ja sitten on yksityistä rahoitusta, on on, säätiörahoitusta. Ja, ja tota, sitten yrityksiä ja, ja näistä niin kuin eri lähteistä keräämällä sitä, sitä taloudellista pääomaa, niin pystytään sitten järjestämään palkatuilla henkilöstöllä toimintaa. No,
1: mutta siis vauhen on niinku tuolla oikeastaan urheiluseura?
6: Kyllä. Me ollaan sinänsä urheiluseura, mutta me, meillä ei ole vaan mitään lajia. Me ei olla lajikeskeinen millään tavalla, vaan, vaan me, meidän laji on, on tota, nimenomaan tämä liikkumattomien liikuttaminen. Ja, ja tota, siinä mielessä sitten taas, taas se, että kun tässä on ollut puhetta teilläkin tavallaan tästä niin omistajuudesta ja, ja että kenelle, kenelle se kuuluu, niin, niin me nähdään tietyllä tavalla, että, että se omistajuus on niillä lapsilla. Eli, eli Eli tota, ne lapset itse, jos kokevat omistavansa, äh, omistavansa sen, sen oman harrastuksensa, äh, sen, sen oman liikkumisensa, niin hi, silloin he on motivoituneita ja haluavat tehdä sitä. Et kun Meillä ei ole meidän toiminnassa mitään äh, kilpailua, ei ole mitään tavoitteita, ei ole mitään esitystä, ei ole mitään sellaista, mihin, mihin niin voitaisiin tähdätä ja kaikki olisi niin motivoituneena. Meillä on ainoastaan se, että lapset kokevat sen omaksi jutuksen, että he pääsevät itse vaikuttaa niihin sisältöihin ja, ja tota, nauttimaan siitä liikunnasta ja, ja tota, tuntevat sen meidän kerhotunnin tai toiminnan jälkeen, mitä me ollaan järjestetty, että tämä tota, oli niin kiva, että mä haluan tulla tänne uudestaan.
1: No te markkinoitte, M- millaisia ilmaisia näytteitä te jaatte tuolla jossakin, että te saatte asiakkaita teidän, teidän toimintaan. Joku kikkahan teillä täytyy olla.
6: Kyllä se yhteistyö lähtee sieltä. Jat- Koulut, eli, eli, eli kun meidän toiminta on, on siellä ennen koulupäivän alkua, joskus keskellä koulupäivää tai koulupäivän jälkeen, niin, niin kyllä se on se kouluyhteisö, mikä tässä on niin kuin avainasemassa, eli, eli koulussa rehtoriopettajat ja, ja siellä käydä puhumassa niille lapsille tästä toiminnasta, niin siitä kautta se, se syntyy, että ei, ei siinä niin kuin tämmöiset muut markkinointitempaukset, TV-kampanjat tai muut, niin, niin tai niillä ei ole merkitystä, vaan se on siellä paikallisella tasolla sovittavissa keskusteltavissa olevat asiat, ja sitä kautta se menee eteenpäin.
1: No kuinka kiusaantuneita lajin omistavat organisaatiot on, kun te olette, vai toimitteko te yhteistyössä myös lajiliittojen kanssa? Ehdottomasti niin kuin
6: yhteistyössä, eli, eli tota, meillä on paljon paikallisella tasolla myöskin, että, että meidän nimissä olevaan toimintaan niin, niin sitä ohjaa urheiluseurat ja ja pääsevät sitä kautta tuomaan tuomaan sitä omaa seuraansa niille lapsille ja ja saavat sitä kautta mahdollisesti uusia harrastajia myöskin toimintaa. Eli eli tässä koko hommassa se tärkeä juttu on, että pyritään tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä jokaisen toimijan kanssa. Ja, ja tota, ettei lähdetä sille, että et lähdetään niinku syyllistämään jota, jotain tota, tai vertailemaan johonkin toiseen organisaatioon, vaan, vaan se, että et kaikki on tekemässä niinku saman tavoitteen eteen, eteen tö, töitä. Ja ainoastaan sitä kautta me voidaan niinku sit muuttaa sitä toimintakulttuuria ja toimintatapoja sellaiseksi, että, että ne on liikuntamyönteisiä.
1: Ennen kuin Antti jatkaa. Niin on pakko kysyä, että kun, kun tuota, tähän tekemiseen ja lainausmerkeissä omistamisuuteen liittyy aina tietty määrä mustasukkaisuutta, niin kenelle vau on mustasukkainen?
6: ei me olla kellekään
5: mustasukkasia.
6: Ei, ei se, se ei vie asia, asiaa eteenpäin ollenkaan. Että, että, että kyllä me ollaan niin lähetty nimenomaan kaikessa tässä meidän toiminnassa siihen, että, että, että me halutaan toimia nimenomaan siellä, missä toiminnalle on tarvetta. Ja tehdä, ja, että, että, että jos, jos jossain kunnassa tai jossain koulussa ollaan sitä mieltä, että siellä ei tarvita vauntoimintaa, että meillä on kaikki asiat hyvin, niin loistava asia. Niin pitää ollakin. Toivottavasti tavallaan... Niin ollut tässäkin on ollut puhetta, että, että tämmöisen organisoidun ö, toiminnan ö, ö, niin kuin kasvaminen ja kehittyminen oikeastaan vähentänyt lasten liikettä, niin nimenomaan niin kuin me ollaan hirveän tyytyväisiä, jos vau ei vaikka kymmenen vuoden päästä oikeastaan tarvita mihinkään, vaan lapset oikeasti liikkuvat ilman mitään tämmöistä organisaatiota
1: niin, riittävästi. Ennen kuin Antti ja Anna jatkaa, niin on pakko vielä kommentoida sitä, että ilmeisesti nyt niin kuin tullaan siihen ytimeen, että, että että on oikeastaan turka saman tekevää, kuka sen, ö, sen tota leikin punan poskille saa. On se sitten VAU-ry tai MUR-ry tai HIP-ry tai urheiluseura tai Easy Sport organisaatio tai liikkuva koulu. Että et niinku tästä maailmasta pitäisi päästä eroon, että olisi ihan hyvä, kun kun niitä tekijöitä ja erilaisia malleja olisi olis, vaikka kouluakin nähden vähän erilaisia, niin että et jos rehtori ei koe vauerrytä ihan omakseen, niin se voi HIP-ärryyn kokea
2: omakseen. Ootko Antti Mustasukkanen vau Ehdottomasti en ole. No voihan mennä. <laughs> tota, joo, sanoisin, että tilannehan on se, että meillä ei, ei suinkaan ole liikaa tekijöitä, vaan liian vähän tekijöitä joka suhteessa, ja mitä Rami tuossa sanoi, että että jos joku näkee vaun tarpeettomaksi tai ei, jos sä ei tarvita, niin mä itse kyllä näkisin tämän omasta positiostani, että kaikissa Suomen kouluissa tarvittaisiin vaun tyyppistä toimijaa. Että se tilanne on sen, pikemminkin sel, sen kaltainen ja allekirjoitan kyllä, kyllä Ramin kommentit tuosta, että he on tulle, tulleet täyttämään tiettyä tyhjiötä, että en ole itse tota lapsi, joka liikkuu kerhossa, enkä tota tytti Helsingissä, joka järjestää niitä kerhoja, mutta on Tytin ja tytin kollegojen kanssa monissa kunnissa tekemisissä ja tämä on se palautettiin tietysti mitä vaan toimista ole itse saanut, että, että sikäli kun on tämmöistä monilajikerhoa tai ylipäätään matalan kynnyksen liikuntakerhoja, jotka ei tähtää siihen millään tavalla, millään tavalla tavoitteellista toimintaa, muuta kuin että harrastetaan, niin niin, niin Vau on tullut täyttämään juuri tätä tyhjiötä, mutta asiahan ei ole myöskään näin naivi yksinkertainen, että, että nämä asiat hoituu näin kivasti itsestään. Että, että ilmaisia lounaita ei tässäkään asiassa valitettavasti ole. Ja, ja Vauhan, Vau, tai Ramihan tuossa vähän avaskin sitä, että mistä teidän rahoitus tulee, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi opetushallituksen myöntämät kerhorahat on siinä ihan, ihan yksi keskeisistä rahoituslähteistä. Niin nyt kysyisin, Rami, oikeastaan sulta. Semmoisen kysymyksen, että, että nyt kun oli tälle vuodelle budjettiin suunnitteilla 5 miljoonaa leikkaus OPH kerhorahoihin opetushoituksen myötämin niin kerhorahoihin, jotka aikaisemmin oli noin 8 miljoonaa ja sinne noin 5 miljoonaa leikkausta suunniteltiin, niin joka nyt sitten ei mennyt läpi, koska sitä tota, eduskunta muutti sitä budjettia, mutta sellaisena ei mennyt läpi, kyllä se pieni leikkaus tuli. Mutta että mitä se rami olisi tarkoittanut, varmasti jouduit sitä teidän, teidän yhdistyksen osalta miettimään muutamaan kertaan, kun se esitettiin, niin mitä se olisi tarkoittanut, jos semmoinen läpi. Mennyt.
6: No, totta kai sillä olisi varmasti ollut, ollut vaikutusta vaikutusta ja, ja tota, varsinkin niin kuin, ä, pienissä kunnissa, että et meillä, on, meillä on paljon niin kuin, tota, ä, isommissa kunnissa yhteistyötä ä, liikuntapalveluiden kautta, että missä me ei olla enää, enää tavallaan tämän kerhoavustuksen piirissä, ja, ja, tota, mutta et se, se, nämä leikkaukset mun mielestä nimenomaan ä, koskee niin kuin pieniä kuntia ja, ja on sieltä, sieltä sitten pois toiminnasta, koska pienillä kunnilla välttämättä ei ole Mahdollisuutta, ja siellä ei ole olemassa missään liikuntapudjetissa tämmöiseen toimintaan niin kuin varoja. Et ne on hyvin, hyvin niin kuin pieniä, että, että silloin se varmasti tulee olemaan. Mutta, mutta tämä suuntaus, että, että kun me, niin Antti mainitsi, niin, niin tuota, aloitettiin tämä toiminta, niin hyvin pitkälle kaikki meidän toiminta oli nimenomaan koulun virallista kerhotoimintaa, ja sitä kunnan puolelta rahoitettiin tällä kerhotoiminnan avustuksella. Ja, ja tuota, mutta, että, että tämäkin on niin kuin saa toimintakulttuurin muutosta ja, ja sitä niin kuin Karvise Jukka puhuu että nyt ollaan niin kuin havahduttu siihen ongelmaan ja ryhdytty tekemään asioita, niin, niin kunnissa on myöskin ruvettu satsaamaan entistä enemmän siihen rahoitukseen myöskin sieltä niin kuin budjettivaroista ja liikuntapalveluiden kautta, että se ei olekaan pelkästään tätä kerhotoimintaa.
1: Hyvä. Rami Luomanpää, kiitos kun olit mukana. Tässä kun rupeaa kuuntelemaan näitä erilaisia asioita, niin tulee mieleen, että vauja kirjoitetaan se nyt sitten vielä vielä vaikka jossain vaiheessa onnistuin senkin väärin toteamaan, mutta ei se mitään. Tärkeintä työtä muuten vaukin sitten tekee sillä yksinkertaisella työllä, eli kyllä vammaisurheilulla on ihan oma asemansa ja sielläkin on aika paljon haasteita tämän, että mitä enemmän, mikä suurempi osuus vammaisista lapsista saataisiin liikkumaan, niin sitä parempihan se olisi heidän kannaltaan ehdottomasti. Että haasteita riittää silläkin kentällä. Kiitos Rami, olit mukana. Kiitoksia. Yle puheen urheiluilta. No niin, Tytti Soini liikuntavirastosta, ohjelmojohtaja Antti Blum liikkuvasta koulusta. Kun nyt oikeastaan se vetää kasa, mitä itselle on tullut mietteitä. En tiedä, kuinka lähellä ollaan sitä alkuperäistä ajatusta, mutta kaksi sellaista ajatusta on niin tullut selkeäksi mieleen on se, että Niinku urheiluseuroilla on oma tehtävänsä, joka, joka niinku riittyy siihen, että jos halutaan oppia vähän enemmän, niin heillä on sitä ammattitaitoa niihin lajeihinsa, oli kyseessä yksilö- tai Et että niiden kautta on mahdollisuus oppia vähän enemmän, mutta sitten se sisäänheitto urheiluun, niin niin tavallaan se, että, että, että kun tulee lisää toimijoita, enkä nyt halua sanoa, että tulee kilpailua, vaan tulee enemmän tarjontaa, että on vauta ja, ja on, on erilaista easy toimintaa tai olkoon sitten rinnasteista ja seurat tekee omaa toimintaansa ja, ja liikkuva koulu rakentaa omia järjestelmiään, niin, niin Tämä taitaa olla se asia, että se, että olisi vain yksi keskitetty malli, jolla kaikki saataisiin liikkeelle, niin ei mene mihinkään. Mutta kun on niin kuin paljon erilaisia hedelmiä, joita voi maistella, niin joku tykkää omenasta ja joku banaanista ja joku mandariinista. Meneekö se tytti näin?
3: Ehkäpä. ehkäpä. Tuossa joku hyvä, hyvä lähtökohta on. Ja ehkä mä sitä vielä niin kuin tämän seuran ja sitten tämän niin kuin, muun välillä... Niin kuin sanallistaisin sitä sillä tapaa, että, että ikään kuin urheiluseurassa aika usein mennään sitten niihin, niihin liikunnan lajitaitoihin, ja jotta me saadaan niin kuin sinne sitä väkeä, niin on hirveän tärkeää, että me hoidetaan niistä peru- ne perusliikuntataidot tavalla tai toisella. Ja sillä tavalla ehkä sit niin koko tämä meidän liikunta-alan mä niin kuin ravistelisin heräämään siihen, että se on meidän yhteinen asia, että et meidän lapsilla on niin kuin mahdollisimman hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet. On se sitten missä tahansa, millä tahansa tavalla, mutta että et ne olisi mahdollisuudet oppia monipuoliset perusliikuntataidot, joita ilman ei niitä laitaitojakaan voi niin kuin lähteä itsellensä hankkimaan.
1: Sitten täytyy sanoa Antille, että että se ei olisi vain juhlapuheissa se tunti liikettä jokaiseen koulupäivään, niin niin kuinka lähellä me sitä ollaan? Ja en nyt todella korostanut, että en luule, että yksi tunti, jumppatunti lisää olisi se ratkaisu, vaan nimenomaan se vähintäänkin yksi tunti aktiivisuutta sinne koulupäivään. Missä vaiheessa tällä
2: hetkellä ollaan? No kyllähän me valitettavasti ollaan kaukana siitä, että No voi enää. Riippuu tietysti minkälaisia tunnuslukuja käytetään. Jos puhutaan keskiarvoisesti alakouluikäisten liikkumisesta, että paljonko heillä päivässä tulee liikuntaa kaikilla koko ikäluokalla, niin se keskiarvo on 62 minuuttia vissiinkin, jolloin ylitetään jo se tunti. Ja yläkouluikäisillä 44 minuuttia, joka tarkoittaa tai näyttää siltä, että ne tavoitteet on toisella alakoulussa jo saavutettu ja yläkoulussa Saavutettavissa. Mutta sitten jos tarkastellaan, että montako prosenttia oppilaista liikkuu tunnin, koska osa liikkuu huomattavasti paljon enemmän ja urheilun kannalta ja muun muassa valo kannalta urheilijan pitäisi liikkua kolme tuntia päivässä. Niin osa siellä saattaa jopa sen kolme tuntia sitten liikkuakin, niin ne nostaa sitä keskiarvoa. Niin puolet, noin puolet alakoululaista liikkuu terveensä kannalta riittävästi ja yläkoululaisista viidennes, eli jos havainnollistaa sitä, että 20 oppilaan yläkoululuokasta, niin neljä liikkuu terveydessä kannalta riittävästi, että se onkin sitten jo vähemmistö, niin me siitä neljästä, neljää oppilasta ei pystytä ehkä tässä seuraavan kolmen vuoden aikana 80 kasvattamaan, se on niin iso, iso haaste. Ja sitten jos tätä tarjonnan monipuolisuutta, mistä tytti vastasi äsken, niin ihan samaa mieltä, että sitä, sitä pitää saada, mutta että ehkä sitäkin kuvaisin vielä, että kuinka niin kuin että vaikka meillä nyt tässäkin keskustelussa on ollut hyviä tahoja ja yhteistyökumppaneita esillä, joiden kanssa me tehdään jo hyvää työtä, mutta että kuinka paljon vielä me tarvitaan lisää, niin kuvaa se, että tuossa liitututkimuksessa, joka taitaa tulla, että lasten liikuntatutkimus olla se virallinen nimi, niin siellä liikuntaa harrastamattomat ilmoittaa ensimmäisenä yhtenä isona syynä, että ei viitsi noin 30 prosenttia sekä yli noin kolmannesta sekä tytöissä, että pojissa. Sitten on semmoisia syitä, kun tota, että muut harrastukset, jotka estää, ne on kanssa yli 30 prosenttia ja kaverit ei tue sitä liikunnan harrastamista. Ja tytöillä, yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä hikoilu on syy liikkumattomilla olla harrastamatta liikuntaa 49 prosenttia. Niin se, haluan näillä niin sanottaa sitä, että, että mikä on se viisasten kivi, miten me sen niin tytti sanoi ihan alussa, että me tarvitaan niin sitä helppoa tarjontaa, Että se helppo tarjontakaan itse asiassa ei tässä riitä. Miten me rakennetaan se koukku tähän liikuntaan, että vaikka tulee hiki ysiluokkalaisella töillä?
1: No mutta jos se menee disko ja niillä tulee hiki, niin eikö eikö nämä, jotka jotka inhoa hikoomista, niin eikö se käy bailaamassa ollenkaan?
3: Apua. Tuohon mä en nyt ota kantaa ehkä suoraan, mutta tuota, niin ehkä mä nyt just tuohon, minkä Antti heitti nämä äskeiset, niin äskeiseltä, näiden yläkoululaisten osalta, niin, niin jonkunlaiseksi ratkaisuksi haen sitä, että pitää oppia hikoilemaan siellä riittävän varhaisessa vaiheessa. Pitää oppia niin kuin se oman kehon kautta, se kokemus, että mitä se mulle tekee, kun mä oon vähän pistänyt itseäni likoon. Että hyvä esimerkki, meillä on erilaisia tämmöisiä kohdennettuja ryhmiä, Erityisesti sellaisille kohderyhmille, joiden me tiedetään, että on vaikea tästä tavallisesta palvelukentästä löytää itsellensä harrastuksia. Ja muun muassa tällaisessa ryhmissä tota, niin on ollut liikkumassa lapsia, jotka... On, kun sydämen syke on noussut riittävän korkeaksi, niin oikeasti luullut saavansa sairaskohtauksen, kunnes sitten on käyty yhdessä sen ryhmän ohjaajan kanssa läpi. Että toi on ihan tosi terveettä, että se on sun sydän, joka siellä vaan hakkaa, että, että se tykkää se sydän siitä, että se pikkasen vaihtelee toi rytmi siellä. Että, 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 että kyllä meidän pitäisi saada se siellä oikea-aikaisesti varhaisessa vaiheessa niin kun löyty, löytää sieltä se fiilis, että on hyvä. Olo mulla silloin, kun on vähän hiki.
1: Niin ja varmaan yksi tapa on sitten se, että myös tulla niin kuin erilaisiin lajeihin ja peleihin mukaan niin, että se peli kiehtoo. Siis mä nyt heitän vaikka näin, että, että kurlingissa ei välttämättä tule hiki. Siihen on hyvä tulla mukaan siihen peliin, se on taitopeli. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee se kynnys, kun huomaa olevansa aika hyvä, ja joku sanoo, että vitsi, kun sä olisit vähän otkeempia, ja vähän paremmassa fyysisessä kunnossa, niin sä olisit vielä parempi, niin sitä kautta voi tulla sitten se, että ahaa, siis toisin sanoen. Voin, kaiken ei aina tarvitse lähteä sen, sen niin hien kautta, vai eikö se voisi lähteä sieltä niin kuin toista tietäkin, Antti?
2: Minuutti on muuten aika Joo, mä huomasin, huomasin kanssa. Tota, sanoisin oikeastaan tästä, että mitä joku sanoit aikaisemmin, että se, se disko että ei sielläkin tuu niin sanoisin, että meillä Siili, Siilijärven liikkuvassa koulussa oli itse asiassa oppilaslähtöinen välituntiaktiviteetti, niin siellä oli yksi oli discovälkkä ja toinen oli hikisekoilu. Että kun ne oppilat pääsevät itse määrittämään sen, niin voi itse asiassa ollakin, että samat syyt kyllä käy sitten ihan hyvin. No mutta nämä ihan loistavia juttuja. Mikä,
1: mikä siinä olisi sen parempaa? Ajatukset pois ja vähäksi aikaa heittäytyä hulluksi ja, ja tota... Tässä se muuten kuvataan, että kun lapsille heittää pallon metsään, niin kyllä sitä siitä mut mutta jos me yritetään kertoa, mitä siellä pitää pelata ja annetaan säkillinen sääntöjä, niin eihän siitä mitään tule. Et ehkä, täs, ehkä tähän on hyvä päättää tämä matka kohti liikkuvampaa koulua ja liikkuvampaa lapsuutta. Kiitos mukanaolosta Tytti Soini ja Antti Blum ja jatketaan eteenpäin kaikkien vihulaisten hiekoittamilla laduilla. Kiitos. Kiitoksia.
0: Yle Puheen Urheiluilta.